0: ברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחיית עידן ארץ ורואי שוורץ תיכון. עידן, מה נשמע? בסדר גמור, מה בסדר גמור, איזה כיף. אנחנו ממשיכים כאן בחוק ההסדרים אחרי שעשינו איזו הפסקה קלה גם בשביל להקליט פרקים את אמיר דורטל וגם כדי לעשות איזה פרקים על מיסוי. כי יש לנו קצת אלמנטים של מס בהמשך חוק ונראה לנו שהגיע הזמן כזה פחות או יותר להתחיל לדבר על זה. לגמרי. אז, אז
1: בעצם הנושא הראשון שאנחנו יכולים לדבר עליו היום, אה, זה בעצם מה שנקרא חוק האנג'לים.
0: אה... רגע בוא נתחיל כזה יותר כזה אחורה כזה אולי כזה, אנחנו הולכים לדבר היום על מו"פ והשכלה גבוהה, נכון. כי אם יישאר זמן אנחנו נדבר גם קצת על תקשורת. Mm-hmm. בגדול זה כל מיני צעדים, זה כאילו כאן זה אסופה של צעדים שהקשר ביניהם לא בדיוק. גבוה כאילו אין כאן איזה תוכנית מסודרת אבל המון דברים קטנים שרצו לשנות ולעשות שכדי להביא את מדינת ישראל כביכול למקום יותר טוב או mm-hmm. שאנחנו אני חושב שנהיה סקפטיים לגבי חלק מהם אבל לאפשר להגדיל השקעה לאפשר אה, להגדיל השקעה בחברות מחקר הפיתוח להפיע כוח אדם וכדומה 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 מצד אחד ובתקשורת אם אנחנו נספיק להגיע לזה הפרק הזה אז בגדול זה הפריסה של אינטרנט אה, בארץ בעקבות בעצם שבעבר הגבילו את ה... הגבילו את האפשרויות לצרכן כדי לאפשר תחרות. מנגנון קצת מוזר שאנחנו נרד עליו בהמשך הפרק, mm-hmm. פחות או יותר. טוב, אז, אז גם נתחיל, חוק האנג'לים,
1: כן. אז ככה, חוק האנג'לים חוקק בתחילת, בתחילת שנות העשרה. אם אני זוכר נכון, כן, בשנת 2011, כדי בעצם לתמוך בתעשיית ההייטק בישראל. מי שלא מעורה בעולם הסטארט-אפים, אנג'ל זה, זה כינוי לבעצם משקיע איזשהו שהוא בדרך כלל לא, לא קרן או לא פירמה או לא משהו כזה, אלא בן אדם פרטי שיש לו את הכסף האישי שלו, והוא בעצם הולך לאיזשהו סטארט-אפ שעדיין לא השקיעו בו דבר, ובעצם נותן לו את הזריקה הראשונית שמאפשרת לו להתחיל ולפתח את המוצר ולהציג בעצם את היכולות, כדי... כדי אחר כך להשיג
0: השקעות הרבה הרבה יותר נרחבות. בגדול מדובר על סכומים של בין כמה עשרות אלפי דולרים לאנג'לים קטנים, ולפעמים אנשים שהם כבר, יש להם מלא כסף והם סופר אנג'לים. הם ארק אנג'לים, כן. מיליוני דולרים וכדומה.
1: לגמרי. אז בעצם מה שחוק אנג'לים עושה, הוא בעצם מכיר בהשקעה הזאת בחברות סטארט-אפ צעירות, שעדיין אף אחד או כמעט אף אחד לא השקיע בהם, כהוצאה מוכרת לצורכי מס הכנסה. מה הכוונה? נגיד, אני הייטקיסט, ומכיוון שאני הייטקיסט, אני אוטומטית משלם את אחוז המס המקסימלי, שהוא 50 אחוז, היום.
0: משהו כזה, כן. גם.
1: זהו, זה 47 אחוז. על, על החלק
0: האחרון במשכורת, לפחות.
1: כן, לפח. כן, זה חשוב וחשוב להזכיר, למרות שגם בו, עם משכורות הייטק בימינו, זה, זה גם די מתקרב לזה, גם על, ה, גם על הטוטל. ובכל מקרה, בעצם הרעיון הוא שאת החלק של ההכנסה, שבעצם אדם לא לוקח לעצמו אלא משקיע אותו הלאה בתעשייה, אז המדינה בעצם נותנת אליו
0: לאותם אנשים שמרוויחים הייטק. חשוב להגיד מה הכוונה, בוא ניתן דוגמה, אם עידן לוקח את ה-100 אלף דולר שהוא הרוויח בהייטק ומשקיע באיזה חברה שהוא מאמין בה ובטוחו, והוא הולך להיות הטסלה הבאה של העולם, אני כל וכוות...
1: רגע, רגע, כלומר מרוויחה בעיקר מביטקוין?
0: כלומר, אף אחד לא ברור למה היא שווה כל כך הרבה כסף. כן, תמשיך. יש סיכוי שמאזיננו בעתיד כבר יצחקו עלינו כי החברה תקרוס או משהו.
1: או להפך. או להפך. בדיוק, כן,
0: תמשיך. אז הוא משקיע את ה-100 אלף דולר שלו, ואז יש לו את האופציה, הוא לא חייב לעשות את זה, להגיד למס הכנסה. שמתי כסף על השולחן, שלמו לי בחזרה, ובעצם לקבל בחזרה את ה-50 אלף דולר מתוך ה-100 אלף דולר. אבל יש כאן קאץ'. אם החברה מצליחה, אתה צריך להיות ממוסה על זה מחדש בסוף, אחרי שתמכור את החברה, להבנתי, בעוד שאם אתה לא מבקש את זה מהמס מה, הכנסה, מה אתה בעצם לא משלם מיסוי גבוה כל כך כאשר אתה מוכר. אני לא יודע בדיוק מה ההבדלים, אבל יש כאן איזשהו הבדל כזה. ואז לצורך העניין, זו שאלה של פי שתיים יותר השקעות אם אתה מקבל את הכסף בהתחלה, אבל אז אתה תרוויח פחות אם החברה תצמח פי מלא. לגמרי, ובעצם מה, ש... מה
1: שבעצם רלוונטי חוק ההסדרים כאן, זה שבעצם עושים עריכה קלה לחוק האנג'לים, כדי בעצם פחות או יותר לפשט את המנגנון הביורוקרטי שנדרש כדי להגיע לדבר הזה. איך זה נקרא? בעצם ה... אחת ההצהרות שהיו בחוק האנג'לים, זה שבעצם ניסו להעביר את... את כל ההשקעות האלה דרך רשות החדשנות לשעבר המדען הראשי. שזה בעצם כאילו הזרוע של המדינה שאמורה להשקיע בטכנולוגיה ישראלית. ויש להם כאילו תוכניות משלהם, מענקים משלהם ואסטרטגיה משלהם. ובעצם ניסו להכווין את כל האנג'לים דרכם, אבל האנג'לים לא כל כך אהבו את זה, כי כל הקטע בלהיות אנג'ל זה שאתה יכול להשקיע במי שבא <אח> ולכן בעצם, אם מה שנקרא, אם הבנו את החוק נכון, בעצם אפשרים לעקוף את רשות החדשנות וגם למלא די הרבה פחות טפסים. Uh, כדי בעצם uh, להשקיע, בצורה, uh, uh, להשקיע בצורה מזקה uh, בחברות האלה, כשבעצם המטרה היא uh, להגביר את ההשקעות בסטארט-אפים ישראלים מתוך מחשבה שבעצם לא רק שהם יעשו אחרי זה המון כסף למדינה, אלא שהם בעצם תורמים לחדשנות, לחדשנות הטכנולוגית הכללית
0: בישראל. טוב, אתה אומר הרבה בעצם, ומתישהו מישהו חייב להפוך את זה למשחק שוטים, כאילו, וואי, הם לגמרי. מולכם בבית חולים שהוא יגיע אליו, <laughs> אבל חייבים לעשות את זה. לגמרי. ספציפית, אבל מה שאמרת לגבי רשות החדשנות, בעצם היום לסטארט-אפים בישראל יש ברירה לקבל כסף מהממשלה אם עומדים, עומדים בקריטריונים מסוימים, וזה יכול בעצם להקטין את כמות הכסף שהם יצטרכו לגייס בהמשך כדי לעשות את מה שהם רוצים. יש לזה כמה חסרונות בהמשך הדרך, יצטרכו לוודא שהוחזר כסף למדינה, או ששולם איזה מיסוי, או שה-IP של הנרשם בישראל ולא באיזה מקלט מס וכדומה. אני חושב שאם אתם מקימים סטארט-אפים, אל תקבלו עצות לחלק הזה מאיתנו, אלא לכו לעורך דין מיסוי מקצועי שמתמחה בזה. לגמרי, על זה.
1: אבל החל, הערך המוסף שאנחנו דווקא כן יכולים להוסיף לעניין הזה, זה בעצם, זה הדיון על הטבות מס באופן כללי. Mm-hmm. שזה אגב משהו שאני חייב להודות שאני די סקפטי לגביו. זאת אומרת, נגיד אחד הדברים שגם הוזכרו בחוק האנג'לים, זה למשל אחד הקריטריונים, זה איזשהו מפעל מייצא על פי החוק, החוק לעידוד השקעות הון. שהחוק לעידוד השקעות הון בגדול אומר דבר כזה, אם אתה מקים חברה בישראל, אתה צריך לשלם עליה 23% מס חברות, דיברנו על זה באריכות כן. ב- 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 בפרק
0: על המס, מוזמנים לשמוע. אלא מוזמנ אם כן לשמוע. אתה בערך כל חברה בישראל, כי כל אחת יש לה איזושהי
1: הטבה <laughs> 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 החוק עידוד השקעותון הוא בעצם נועד, הוא בעצם נועד לתת הטבות מס מאוד משמעותיות למפעלים יצואניים, במיוחד למפעלים עתירי טכנולוגיה, גם בפרק על המס רועי נתן דוגמה מדהימה לבעצם מפעל ש, שמפעל בישראל שבוחר לקפריסין ומפעל בקפריסין שבוחר לישראל, וזה שזה בעצם, שניהם יקבלו הטבות מס למרות שזה די מטומטם. <laughs> ובעצם אני, אני חושב שהבעיה בזה, זה שזה פותח פתח לא רק ללוביזם כדי לש, שספציפית הנישה שלך תיכנס תחת ההטבות מס, אלא גם לבעצם עיוות של ההקצאה של ההשקעות בישראל. אני נגיד, אולי, ואני אשמח מאוד לשמוע מה דעתך על זה, הייתי מעדיף להוריד את, את מס חברות בישראל לפשוט
0: גובה נמוך הרבה הרבה יותר, ולפשוט לבטל את כל הטבות המס האלה. אז אני חושב שצריך להבדיל כאן בין שני סוגים של הטבות מס לכאורה. יש מעין הטבה במקרה שהמדינה רוצה לעודד אותך לעשות איזושהי פעילות מסוימת. וזה מצב שבו נניח המדינה אומרת, המס על כל מי שמייצר, לא יודע מה, חלבה הוא 20 אחוז, אבל כי זה שומני או משהו, ומי שמייצר... לא יודע, משהו, חלבון סויה או משהו כזה, זה עשרה אחוז.
1: ב- בנורבגיה, אגב, הדבר, בנורבגיה, אמת, זו דוגמה קיצונית, אבל באופן כללי באירופה זה, זה יש דברים ביזאריים. זאת אומרת, המון פעמים קבוצות הלחץ באירופה, מה שהם מאוד מאוד אוהבים לעשות, זה בעצם לנסות להיכנס תחת המטריה של מע"מ דיפרנציאלי. כן. זאת אומרת, נגיד אם תסתכלו על, על צרפת, שזה גם קיצוני בה, ונורבגיה כאמור, אתם תראו שיש באמת... זה איזה 30 קטגוריות שונות של, של מוצרים למע"מ, וזה יכול להיות דברים ביזאריים. נגיד בבריטניה, נדמה לי שבגלל תקנות של האיחוד האירופי דווקא, אז בעצם, אז, אז טמפונים נחשבים מוצר יוקרה, ויש להם אקסטרה <laughs> מע"מ בהתאם, מה שהוביל באופן טבעי ל, 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 למחאות בנושא. אבל זה באמת שרירותי לחלוטין, ונקבע אך ורק באמצעות כמות הלוביזם שהחברות הספציפיות מפעילות. 아,
0: אבל, אז בעצם זה הסוג הראשון של הדברים. מה שנקרא כאילו שהמדינה מנסה לבחור מנצחים, קוראים לזה mm-hmm. כלכלנים, שהמדינה מחליטה מה עדיף כביכול למשק בארוך הטווח, אין לה שום מושג כמובן ש... יותר שזה, יותר שזה מ... אגב ההיסטוריה, המקור ההיסטורי של החוק לעידוד השקעות הון, כן. כן. עכשיו, ו- וזה דבר רע בעיניי, כי דברים נוטים להשתנות וחקיקה משתנה פחות, וברור שלאזרח יש הרבה יותר יכולת לקבוע, להבין מה יקרה ואיך יתחדשו דברים יותר מהמדינה. לעומת זאת יש את המצב, בוא אתה עושה לו לא היית עושה אותו מלכתחילה בדרך זו או אחרת, לא היית צריך לשלם עליו מס, ואז יש הזדקות. וזה לדעתי המצב יותר דומה לחוק האנג'לים. תסביר ואני, למה. אני אסביר. למשל, כמו שבן אדם שיש לו עוסק או חברה, אם היא קונה משהו, אז היא מתקזזת על המעם שהיא שילמה. אותו הדבר פה בחוק האנג'לים. שילמת את המס המקסימלי בעצם כדי להפוך את המשכורת שלך למשהו שישמש לצריכה כביכול, ואז ביצעת משהו שהוא פונקציה של השקעה, סתם,
1: אני עכשיו קונס, אני עכשיו הרווחתי כסף בעבודה שלי, וקניתי עם זה S&P 500. למה אני לא יכול להזדכות על זה ממס הכנסה, לפי אותו היגיון?
0: אז אולי, אז דרך אחת להגיד שאולי צריך, אוקיי? דרך אחרת להגיד שזה לבחור מנצחים. אני לא יודע, אני חושב, אני קצת פחות מבין ממיסוי, אבל אני מרגיש שפה זה איפשהו באמצע במידה מסוימת. כי בעצם אתה בוחר אם את המס תשלם בהמשך או בהתחלה, ויש כאן איזשהו איזון בין לבין. אגב, מבחינת
1: רשות המיסים, היא עצמה אמרה בנושא הזה, שבעצם חוק האנג'לים הוא תקנה מאוד מאוד חריגה בחוקי המס בישראל. וכל התקדימים שיש בנושא הזה, רשות המיסים, ממש כשהחוק נחקק, הקפידה להדגיש שהם לא, שאי אפשר להקיש מהם על דיני מס אחרים.
0: זאת אומרת, גם רשות המיסים מסתכלת על בתור משהו שהוא קצת מוזר. אני מנסה לחשוב על מה שאמרת, למה לא לעשות את זה בבורסה, ואני חייב להגיד ש... אולי יש מין היתרונות או משהו כזה שאתה תוכל לשלם את המס שלך בהתחלה ואז אתה תהיה... אדיש למה שיקרה בהמשך. כמובן שיש כאן השלכות כל כך רוחביות וסדר שני ושלישי שאני אפילו לא מתיימר להגיד שחשבתי על זה עד הסוף.
1: המון פעמים, המון פעמים יש לאנשים עם המון כוונות עבורות, הצעות לרפורמות במערכת המס, ואנשים לא מבינים כמה מורכבת המערכת הזאת, ושכל החלטה הכי הכי שלך משפיעה על לפחות
0: חמישה דברים שלא חשבת עליהם. יש לי סיפור על חבר, אני חושב שגם אתה מכיר אותו, אבל אני לא יודע אם הוא מעוניין שנגיד את השם שלו, בעצם למד קצת איזשהו חלק של תקנות המס בגלל משהו שקשור לעבודה שלו והוא פעיל פוליטי די מצליח. והוא בא לחברי כנסת וגילה שיש כל מיני סעיפים בפקודת, בפקודת המס שבעצם מחקו אותם והם פשוט יושבים ריקים שם. אבל זה פשוט מעריך אותם, מסרבל אותה, יוצר הרבה סעיפים, והוא פשוט ביקש ל, 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 כאילו ש, שהסעיף שאחר כך אולי כתוב מבוטל, לא יודע בדיוק איך זה הולך, נכון. פשוט יימחק או משהו לא כזה. לא, 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 זה,
1: זה ממש ממש בעיה, כי, כי זה יהיה בעצם 102, ו- אתה
0: מבין? הבנתי. אז, 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 אז במובן הזה... אז יש כאן מורכבויות כן. עצומות פשוט. כאילו. וזה
1: באמת הדבר הכי, הכי, הכי כאילו קטן של איך אתה קורא לסעיף. כן. <laughs> מעבר למה כתוב בו.
0: אז... פחות או יותר נראה לי מביא אותנו לחלק הבא שזה לא מאוד שונה מחוק האנג'לים בעצם זה כאן אם במקום אדם פרטי שמשקיע בחברה חברה שרוכשת חברה אחרת טכנולוגית ובעצם הוא מדבר על זה שלו חברה רוכשת חברה טכנולוגית אחרת היא תוכל לרשום את זה במקום כרכישה כהוצאה או משהו כזה. Mm-hmm. אני לא מספיק מבין בזה לגמרי אבל אני מניח שהמנגנון מתבסס על זה שעל uh, המיסוי שחברה משלמת יהיו הכנסות פחות הוצאות זה כנראה מקטין את המס שאתה משלם מיידית ותומך ב... רגע, תוכל רגע להסביר את המשפט האחרון שוב? ל... כן, לצורך העניין, אני מניח שכשחברה אחת רוכשת חברה אחרת בתחום mm. שהוא לא טכנולוגי... <אז>, אז זה נחשב כבר לרווח שלה כביכול, אני חושב, כי כאילו זה לא נחשב הוצאה, רכישה של חברה אחרת, אלא זה נחשב כאילו כסף שהיא יכלה לשלם בו דיווידנד, או לעשות בו משהו אחר, והיא בעצם השתמשה בו כדי לרכוש חברה אחרת. מה שפה הם אומרים, שבמקרה של חברות טכנולוגיות, הם יוכלו לרשום את זה, אני חושב, כהוצאה, כל עוד והחברה שרכשו עומדת בכל מיני קריטריונים כאלה ואחרים.
1: נכון, שאני חושב שאחד הקריטריונים היותר שזה בעצם חלק מ... אפשר גם להסתכל על זה בזווית היותר רחבה, כחלק ממין מלחמת קניין רוחני כלל עולמית, כן? שהדוגמה הכי קיצונית לה היא כמובן ארצות הברית וסין. שכל אחד מנסה שהקניין רוחני יישאר אצלה, למטרות התעצמות טכנולוגית נרחבות יותר, אפילו יותר מאשר כלכליות.
0: ראיתי קליק בית השבוע, אולי... אחד הקליקבייטים היותר נוראים שראיתי, למה ביל גייטס מתנגד לצעד הבא שיאפשר לקנות חיסונים גם במדינות מתפתחות? עכשיו, אפילו לא קראתי את הכתבה, רק הצצתי, אבל כמובן שזה פשוט לשמור על זכויות הקניין הרוחני של החברות שפיתחו חיסונים, כדי שכשתהיה מגפה הבאה, יהיה תמריץ לפתח חיסונים. כן, כן. וואי, אני ראיתי יותר מפעם אחת,
1: אם כבר כל כך הרבה מקרים של כזה, אה, ת, ת, תבטלו את הפטנט של, של פייזר, כדי שיהיה אפשר לחלק את, ה, את החיסונים יותר בזול. וכאילו... מה אתם חושבים שיקרה במגפה הבאה? הסיבה שפייזר הצליחו לפתח תרופה כל כך טובה, כל כך מהר, היא בין השאר כי, כי הם ידעו שהם יכלו לשמור את, ה, את הזכויות על זה. למרות שאגב אני כן רוצה להדגיש ולהגיד שבעיניי, טוב עכשיו אנחנו ממש גולשים בנושא אחר, שבעיניי כעין רוחני החוקים לגביו הם מוגזמים. אני לא טוען שאין לזה מקום בכלל לכעין רוחני, אבל אני כן טוען שלמשל המשך שלהם בזמן הוא, הוא, מוגזם, הוא מוגזם, מאוד ואני חושב שהדוגמה יותר קיצונית מאשר תרופות, שזה הדבר שבעיניי הכי מוצדק בעצם לכפות, לכפות על מונופול של, של קן רוחני, שבעצם אומר שמי שמייצר משהו שהוא המציא, אז אי אפשר סתם להעתיק ממנו ולזה גרסה בלי שהם לא תמלוגים, אז ה... White... רק
0: תבהיר, אתה חושב שבתרופות צריך לשמור את חוקי הקניין או הכי פחות?
1: לא, בדיוק, אז אני חושב, נכון, אתה צודק, לא ניסח את עצמי כמו שצריך, אני חושב שתרופות זה מקום שקן רוחני הוא הכי מוצדק.
0: כי אתה חושב שבעצם אחרת אין תמריץ להשקיע מיליארדים בפיתוח תרופה חדשה? <laughs>
1: נכון, ו- ובגלל שיותר מדי קל לעשות לזה reverse engineering, <laughs> אז אני חושב שבעצם התמריץ החוקי של לתת מונופול למי שמפתח תרופה לזמן מוגבל, מונופול לזמן מוגבל. <laughs> Uh, זה אני חושב תמריץ uh, חיובי בסך הכל כדי אני... בעצם uh, לקדם חדשנות uh, uh, בתחום הרפואה. אבל
0: יש פלאפון של סמסונג, אתה חושב שאם נותנים את זה למהנדסים של אפל הם לא יכולים לעשות רוורס אנג'נרינג, אפילו שזה לא מולקולה, כאילו אני מניח שכמעט כל חברה יודעת לעשות רוורס אנג'נרינג כן, אבל כאן,
1: אבל כאן זה פשוט פחות קריטי שהיא תהיה חדשנות טכנולוגית כל כך מהירה. אבל... זאת אומרת לא כזה אכפת לי ש, 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 שחברות... נגיד אתה יודע זה כזה ימכרו את, את, את המוצר שלהם עם המותג שלהם וכן הלאה. בזמן ש... ואתה יודע, זה כזה, ותוך שנה מישהו הצליח אה, 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 לשחזר את זה ולעשות מזה גרזה מזויפת.
0: זה מעניין, לא כי, כי זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים על נושא, ודווקא כאן זה נשמע שבניגוד לגישה הקלאסית שלך, הייתי אומר שאתה מעדיף בעצם לצמוח ולהגדיל את העוגה על לחלק אותה באופן יותר שוויוני, את כאן אתה מעדיף דווקא לחלק אותה יותר שוויוני על פני לצמוח, אם אני מבין נכון. למ, למה? מה הקשר לחלוקה? כי ההנחה משך הפטנטים, יענו להקטין את ההתפתחות הטכנולוגית, לכאורה, כדי לא לאפשר לעוד חברות ולעוד יצרנים כאילו להיכנס לתחום. כן, זה ש... בעיניי בעיני שוק חופשי יותר. אלא אם כן אתה אומר בעצם אולי דווקא משהו אחר, שיש רף, יש כל מיני טכנולוגיות שעל בסיסן אתה חייב להתבמ... להשתמש כדי להתפתח משהו יותר מתקדם, והיום הן בעצם כלואות בחברה אחת ולא כולם יכולים להשתמש בהן ואז אנחנו נשארים מאחור.
1: לגמרי, אני חושב ש... שהדוגמה הכי הכי מובהקת של פיתוחים טכנולוגיים מטורפים, היו, אה, התבססו על קוד שאתה יכול, אתה יודע, להעתיק ולהריס בבית ולעשות איתו מה שבא לך. אה, ולכן בעצם יש, למרות ה- ה- היתרונות הטריוויאליים של, של פטנטים, יש להם גם חסרונות. ואגב, אני רוצה אפילו עוד יותר להדגיש את הנקודה ולומר שבכל הנוגע למוצרי אומנות, אתה יודע, זה כזה ספרים, סרטים ו- וכל הדברים האלה, אז בכלל, כאילו, חוקי הקיין הרוחני הם משוגעים לחלוטין. 70 שנה, לא? 70 ב- שנה ב- אחרי המוות? כן.
0: ופלא שלא רוצים יותר לעשות ל- מהם. לוולד <laughs>
1: דיסני יש עדיין את הזכויות למרות שהוא מת. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה
1: הזוי לגמרי. עכשיו, הקטע יותר אירוני, אם כבר מדברים על וולד שהחוק ששה- הזה נכתב ספציפית למידותיו, אגב, כן? <laughs> <laughs> זה שבעצם... לוביזם? <laughs> <laughs> לא רק זה, אבל יש משהו עוד יותר, עוד יותר אירוני בזה, זה שתחשוב על כל הסרטים הראשונים של, של וולד על, על מה הם מבוססים? על סיפורי
0: אגדות על גרמנים. על סיפורי אגדות
1: עממיים, גנריים, שהוא יכל להעתיק, הוא לא המציא שום דבר. <laughs> הוא פשוט עשה גרסה מעובדת, מודרנית, של דברים, שכאילו, אם היו עליהם זכויות יוצרים, ולא היו בתקופה הזאת, מן הסתם, אז הן היו פגות מזמן. אז זה בעצם מאוד מאוד אירוני, דווקא הבן אדם שבנה את כל האימפריה שלו, על לעשות עיבוד מחדש לסיפור מוכר, כולא את, את הסיפורים שלו, ואת ההון התרבותי שהוא בנה, לשימוש תעשיית התרבות והאומנות, ולכן אני חושב שאם צריך להיות קניין רוחני בכלל על לא אומנות, ואני גם בספק גדול לגבי זה, במיוחד היום כשהמציאו NFT, בואו בוא נדבר על זה דקה.
0: אני לא מספיק מבין בזה ונראה שכל בן אדם נהפך למומחה בזה. אני רק יודע משהו, את אומנות באמצעות עיבוד דיגיטלי, שומרים אותו על גבי הבלוקצ'יין, מישהו יכול לקנות אותו, כל דבר נמכר במיליוני דולרים כזה. אתה תיארת את זה לא רע.
1: אוקיי, ה-NFT זה בגדול, זה היה סביב זה הייפ, אז הלכתי ובודקתי, הרעיון הוא כזה. מה הבעיה באומנות בעידן הדיגיטלי? שנורא נורא קל להעתיק אותה, אתה לא יכול באמת להגיד, האומנות הזאת היא כן? Okay. אצלך על הקיר. אז בעצם NFT, מה שהוא בעצם עושה, זה, זה איזושהי דרך להפוך איזשהו קובץ דיגיטלי לא, לאיזשהו קידוד מוצפן, שבעצם מאפשר לשחזר מתוך הקידוד המוצפן הזה את, את הגרסה המקורית, האסלי האורגינל של אותה יצירה. אז נגיד מישהו קנה את, ה, את הגיף המקורי של 9CAT. אבל אני חושב ש... במלא כסף.
0: ההצפנה כאן היא אולי על הבעלות או משהו כזה, אבל הגיף עצמו הוא לא מוצפן, אני חושב. <גיף>
1: אבל עדיין אתה יכול לקנות איזושהי חתיכת קוד
0: ולהרגיש שאתה הבעלים של ה-9CAT האורגינל. יענו, ההצפנה אומרת שזה של עידן, אבל כל אחד באינטרנט יכול ליהנות מהיצירה הזאת. נכון, אבל אף אחד לא יכול לשחזר מתוך הגיף הזה את ה-NFT
1: שהוא שלי. זאת אומרת, השחזור הוא רק חד צדדי. הבנתי, אוקיי. Okay. זה, זה, זה בעצם הרעיון, וזה בעצם מה שמאפשר לך גם, ב, גם בבידן הדיגיטלי, בעצם לקבל עדיין את התחושה הזאת של, של אותם אספני אומנות, שבעצם זה התחושה שכל, שכל תעשיית האומנות נבנתה עליה במשך כל כך הרבה זמן.
0: ואתה מבין את זה? אתה חושב שיש מאחורי זה ערך, או שאתה רואה את זה כבועה, כי יש מלא מיליארדרים של ביטקוין שהיום לא יודעים מה לעשות עם הכסף?
1: אבל, לא יודע, אבל כאילו באופן או כאילו... בן לבן. אוקיי אני פשוט אני פשוט חוזר בחזרה לתחושת הבעלות שאני חושב שזה המוצר האמיתי כאן זאת אומרת אני לא מבין בזה טכנולוגית אני לא מבין איך זה עובד אינני איש טכנולוגיה למרות שהסלילו אותי למסלול הזה. באמת
0: מצב קשה כגבר אשכנזי צעיר הוסללת לעבוד במקצועות ההייטק.
1: לגמרי כן נו יש שני הורים הייטקיסטים בכל מקרה איפה הייתי. לא, אגב, זה, זה, זה נורא, אשכרה שני ההורים שלי מבינים יותר בטכנולוגיה
0: ממני. כשזה קורה, <שזה> אז אתה כבר לא האיש של סבא לבוא אליו בטענות לכל באה במחשב? כי כאילו אצלי בתור נכד זכר יחיד כאילו בקרב הנכדים אני אגו טו גיא. אז
1: לא, אז, אז אני, ממש פונה
0: ל, 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 אני ממש פונה
1: להורים שלי, זה, זה, זה נורא נורא מצחיק. מאוד מעניין. לגמרי, למרות שעכשיו אח שלי התחיל, התחיל הוא הוסלל יותר כהלכה. סיבה <אח>
0: מרכזית שיהיה לך אחים <laughs> בחברה. ממש.
1: <הוא. laughs> בכל מקרה, בחזרה לכהן רוחני. אז אני חושב שנגיד המצאות בסגנון הזה, בעיניי לפחות, מייתרות כמעט לחלוטין את ה... את, את הקניין רוחני בכל נוגע לאומנות.
0: מעניין, אני, אני יודע רק שכאילו, יש עכשיו המון... רגע, רגע, תחשוב הם...
1: מה קורה עם, עם מישהו היה עושה קניין רוחני על ממים.
0: אני חושב שהם פשוט לא מצליחים, כאילו... בדיוק,
1: זה, זה פשוט משמיד את כל, את כל הקונספט.
0: אבל אתה יודע, יש המון דברים כאלה, אני חושב, שדו... שרק בגלל שאין להם קניין רוחני הם נכון. מצליחים. ו- וכאילו, זה, זה תעשיות שונות, כאילו, יש דברים שהמודל העסקי שלהם חייב להיות ב- ללא מטרת רווח, כאילו, כי פשוט, כאילו, אין שם mm-hmm. כסף מאיזושהי סיבה זו או אחרת. ברור שהכסף
1: אפשר להשיג אותו רק מדרך אחרת, כן. למשל,
0: בארץ לפחות, מד"א וכל מיני כאלה, הם כאילו גופים לא של המדינה, אבל איחוד הצלה וזה, אבל הם, אני לא חושב שמישהו היה להם להיות בהיקף גדול כפי שהם למטרות רווח, אני חושב. אם מישהו אומר, אני מקים מד"א פי שתיים יותר
1: יעיל, אוקיי, okay, אבל בכל... אוקיי, קודם כל צריך להדגיש, okay. שזה ש, שרשום על, על, על גוף ללא, ללא כוונת רווח, זה לא אומר שאין כוונת רווח.
0: כן? נכון. זאת אומרת, יש... אני חושב שדיברנו יש... על זה במח... בהקשר של המכללות או משהו כזה, באל... שיש להם גופי ניהול שמפרישים נכון, להם ואני
1: חושב שהדוגמה הכי קלאסית לזה, זה קופות החולים בישראל, שהם חייבות להיות ארגונים ללא מטרת רווח, אבל בוא, הם מחלקים <laughs> משכורות, הם מחלקים <laughs> כסף לספקים, ama, מי... יש דרכים לחלק
0: כסף אם אז יחי, אם אתה כאילו נכון. בטופ של הטופ של התחום שלך, כאילו. אוקיי. שוב, זה... אבל זה הופך את אלה למטרת רווח, הם פשוט כאילו שוכרים את העובדים הכי טוב. לא משנה, התפזרנו okay, קצת. אוקיי, לגמרי התפזרנו. אבל אנקדוטה שאני כן חייב להגיד כן. לגבי, לגבי קניין רוחני ותרופות וכדומה. אני חשבתי לתומי, לה... הרי יש ב... בכלכלה המושג, ש... כאילו יש את העניין של לעשות מדיניות א ולהצליח בזה. למשל, כמו מקלט מס. מקלט מס בעצם הפרמיס שלו זה שהוא לא משלם מס, הרבה חברות באות אליו, וכתוצאה מזה, מס על ההכנסה, על ההכנסה של העובדים למשל, אוקיי. כן. שאל עצמי, למה אין אף שחקן שכאילו עושה טרמפיסט על הסוג הזה, ואומר, אצלי אין חוקי פטנטים על תרופות, מי שרוצה להגיע, לת... אה, כאילו אף מדינה שאומרת, אצלי אין חוקי פטנטים לתרופות, מי שרוצה אצלי לבוא לקבל טיפול, מוזמן, בשמחה, מה שהוא רוצה, ויעשו את זה רק בעלות שלה לייצר את זה, כי לפעמים תרופה עולה 100,000 דולר, אבל עולה לייצר <אז>... שאומרות שמדינות מתפתחות עד לרף מסוים, לא חייבות בחוקי הגנת פטנטים עבור דברים שנמכרים לאוכלוסייה המקומית שלהם וכאלה. אוקיי. Okay. אני חושב שזה איזה וואי, ש- זה בטח סוג הדברים שסין עדיין חוסה תחתיהם. א', יש מצב, אבל בעצם דווקא פיתח, ב, אני חושב במערב אפריקה בכמה מקומות, וגם ב, באזור מזרח אסיה בכמה מקומות, בעצם תעשייה מקומית של כמו טבע, תרופות גנריות <אח> כזה, שלאט לאט מתפתחות, וככה <אח> אפשר להציל אנשים באפריקה מ-AIDS, שכאילו מתים שם בכמויות מדברים שבמערב... כבר לא כל כך תאמין. התחלנו
1: את זה, כן. כן. האמת שזה נשמע ממש ממש מעניין, באמת מעניין מה... וזהו, ומצד שני, ככה, אז למה... טוב, אני מניח שיש אחד לא רוצה לטוס לבית חולים במערב אפריקה כדי לקבל תרופות. אני
0: מניח שזה, כאילו... לא מספיק מכירים את זה, לא מספיק משתלם לרמות את זה, כנראה שגם קשה מאפילו למרות זה, לפעמים, עדיין אין נגישות לחלק מהתרופות, mm. אז כאילו זה לא שאתה יכול לקנות אותם במיליון בתי מרקחת, אלא הם פשוט לא מנצלים את זה עד הסוף, כי כאילו ההבדלים ביוקר, כאילו בהכנסה כל כך גדולים בין המערב לשם, שאם mm. פה זה עולה 100 דולר ושם דולר, אין להם את ההכנסה הפנויה בשביל הדולר בהרבה מהמקרים, אני חושב. לא, 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 לא הבנת על מנת שמערבים יוכלו לנצל את זה, צריך כאילו להיות מדולל בכמות המקומיים שמנצלים את זה. כי אם פתאום זה יהיה מקלט שרק מערבים ינצלו את זה, אז, אני, אז כאילו יבטלו את זה די מהר. וכנראה שאין מספיק מקומיים שזה מעניין אותם. של, או, שאולי, או שאולי כמות האנשים שלא מסוגלים לקנות תרופות במערב, כי זה יקר מדי, היא מאוד מצומצמת ופשוט מקרי קיצון שמגיעים לציבור הרחב בחדשות, אבל כאילו, על כל המאות אנשים שמחכים לוועדות הסל בשביל מקרים של כאילו, אתה יודע, תרופה של 100 אלף דולר בשנה, זה מאות אנשים כולה במדינת ישראל, זה לא המון סך הכל, אני חושב. כן, כן.
1: אגב, חלק מהעניין, אני זוכר שהיה המון נהי. <אז> סביב הנושא של איך זה נקרא של אפי פנים בארצות הברית <אז> שהמחיר שלהם זה נקלז זה, זה זה רמה ביזארית ובזה אגב בדיוק אפי פן دוג- לא אינסוליין. אולי אני מתבלבל. אוקיי. Okay.
0: אבל... אולי אני טועה. אוקיי.
1: אני יודע בטוח שזה, שזה אותו דבר. זאת אומרת, לא. האפיפן זה, זה המכשיר שמזריק לך את ה... לא, האפיפן לא.
0: זה אדרנלין למי שיש תגובה אלרגית, ומסוים נכון, זה מסוכרת. נכון
1: נכון, לסור... נכון, נכון, נכון. בכל מקרה, אז בעצם נדמה לי שהכוונה היא כן לאפיפן, okay. כי אני פשוט זוכר ש, 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 שדיברתי על נושא, ו, וזה עכשיו, הם עכשיו מנסים להעלות את המחיר למקסימום, <laughs> יותר זולים. דבר שני, זה גם מראה לך את הבעייתיות במשך הזמן הארוך של ה... גדול, ממש ממש, <תרופות> <תרופות> <תרופ>
0: היה, כאילו, כאילו הייתי בטוח שמה זמן מעולם היה כאילו יותר מזרקי אפי פן, כאילו הייתי בטוח שכזה, לא יודע. כאילו לא 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 זה
1: ממש פיתוח פיתוח טכנולוגי לא כזה לא כזה ישן.
0: וואלה יאללה נעבור נושא הבא. הגדלת היצע כוח אדם מיומן לאור צורכי התעשייה ובוגרי מקצועות הייטק בעלי תארים מתקדמים והתמחויות טכנולוגיות בלה 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 בלה. רגע 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 אני הולך לצטט לך את המשפט העיקרי התוכנית תפעל
1: להשגת היעדים הבאים. בניגוד
0: לתוכניות שלא פועלות להשגת יעדים
1: בדיוק כאילו נו איך זה נקרא לא אבל אבל הם כן הם כן מחלקים כסף. שזה שזה אגב שזה אגב דבר שחשוב להזכיר אתה יודע זה דבר שלא כל כך דיברנו עליו בקשר לחוק הסדרים באופן כללי שיש עוד סיבה שחוק הסדרים צמוד לתקציב וזה לא קשור לזה שזה המון המון רפורמות שאתה רוצה להעביר מקביל כדי שיהיה לך חקה פוליטית אלא גם שבעצם הרפורמות האלה. הם eh, eh, המון פעמים יש להם עלות תקציבית, או תועלת תקציבית. Eh, מאוד מאוד ברורה שבעצם אתה רוצה eh, לשקלל אותה ביחד עם התקציב. Mm-hmm. ואז בעצם אם אתה נגיד רוצה לשמור על, על יעד הגירעון, כן, ויש לך איזה כמה רפורמות שנגיד eh, 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 יעלו לך כסף או יוסיפו לך כסף, אז אתה רוצה לשקלל את זה, אחרת ת, תמצא את עצמך כאילו מתנהל eh, eh, על עיוור.
0: אז בגדול, תוכנית של 300 מיליון שקל לחמש שנים, משהו כמו mm-hmm. 60 מיליון בשנה, אני מניח, חלק מתרומות, לא, לא יודע איך, איך הם יודעים כאילו שיהיו כספים מתרומות בדברים האלה, תמיד היה נשגב מבינתי כזה, איך יודעים כזה, אבל אני מניח שנותנים פי חמש מהמדינה עבור כל שקל של תרומה, זה קל להשיג. כן. ו- ובעצם הם רוצים גידול של 60% במספר הסטודנטים בתואר שני מחקרי במקצועות ההייטק, 100% במספר הדוקטורנטים במקצועות ההייטק, 40% מספר הסטודנטים בתואר ראשון במקצועות ההייטק, נוסף על יעד בעבר, ועוד 10% באנשי סגל במקצועות הייטק ומוסדות להשכלה גבוהה.
1: כן, אני חושב שהיעדים האלה הם, הם נכבדים, זאת אומרת, טוב מאוד שהם מודדים את עצמם איכשהו.
0: רגע, אבל... מקצועות ההייטק זה מה קוראים אותו, סטאם כאילו בחו"ל, נכון? אני
1: חושב כאילו, מן הסתם אתה יודע, כזה מדעי המחשב, מתמטיקה, פיזיקה כן, ו- ו- וכל ה... סטטיסטיקה, וכולה. ביולוגיה,
0: דברים כאלה, כימיות. אבל מה שכן חשוב, לדעתי כאן זה זמן מעולה לפתוח את הדיון של אקדמיה בעצם, נכון. מה צריך לעשות איתה. עכשיו, לכאורה, בוא נתחיל מהדבר שמאוד ברור לכל אזרח באיזשהו שלב מסוים, כמעט לכל אזרח ובעצמו, יש מקצועות שהערך המוסף של האקדמיה מאוד גבוה מהם. בן אדם שיכול... סתם בלי החסרה מיוחדת, נכנס לאקדמיה, יוצא מתכנת, מביא עשרות אלפי שקלים יותר כנראה בשכר החודשי שלו, או בתרומה המשקית שלו. נכון, למרות שלא בהכרח צריך לעבור באקדמיה בשביל להיות מתכנת כזה. חד אבל כאילו, מסכים לגמרי, ונראה לי דיברנו על זה גם קצת בהכשרות המקצועיות, שזה נותן לא פחות מאשר אקדמיה, אבל לכאורה, סוג אחד נכנס, לומד מקצוע מדעי, סטאם, הייטק, איך נקרא לזה, יוצא עם עוד מדעי החברה, והוא יוצא משם בלי עלייה גדולה בכושר ההשתכרות שלו, זה נער בין מקצוע, בכלכלה שאנחנו למדנו, יש עלייה מסוימת. זהו, בדיוק, דווקא בכלכלה זה נורא נורא מצחיק,
1: שפעם זה היה שייך לקטגוריה של דברים שלא מוסיפים לך המון, והיום זה דווקא היה תואר בכלכלה פרוטר חלום מעט למקצועות. אני חייב
0: להגיד שלמרות שאני כלכלן, וכאילו, אתה יודע, אנחנו אמורים לחשוב שאנחנו נעלים על כל השאר, זה פחות או יותר, לבעיניי, טובים נקרא לזה, טובים ציונית בוא נקרא לזה, יכול להיות שהם מאוד מוכשרים בדברים אחרים, כדי להגיע לביולוגיה, הנדסה, כאילו דברים, הנדסה יותר קשוחה, ואומרים, מתפשרים על כלכלה. תחשוב שגם כלכלה ברמה המדעית,
1: קודם כל, כן? זה בדיוק יושב איפשהו באמצע, בין נגיד מדעי הרוח והחברה, לבין מדעים מדויקים.
0: כן, הכלכלנים אוהבים לצחוק על שאר מדעי החברה שהם לא יודעים לגמרי, זה ממש
1: יחסים טרנזיטיביים.
0: ופילוסופים צוחקים על כולנו שאנחנו מבזבזים את זמננו בדברים מוחשיים. על הדברים שימושיים, כן, מה אתם עושים שם?
1: רגע, זה כזה, באמת? אתה באמת חושב שיש
0: משמעות אפיסטיבולוגית למה שאתה עושה פה? אני אמנע מלהגיב, I take the fifth. אבל בגדול ממש, אז מה שקורה, נכנסים תלמידים לאקדמיה, חלקם יוצאים עוד עשרות אלפים לחודש בסוף, חלקם יוצאים עוד כמה אלפים בחודש, ארבע שנים, מינוס מרצים, שלוש שנים, מעונות כן. וכדומה וכדומה. אגב, ויש ו- و- ו- 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 גם עוד קטגוריה שעוד יותר קצוונית, שגם חשוב להזכיר אותה,
1: שזה פשוט uh, מה שנקרא, uh, מקצוע, uh, הכשרה מקצועית, כן, בתוך כן. האקדמיה. יש מקצועות ספציפיים, בעיקר מקצועות מורשים על ידי, על ידי המדינה, עורך הדין, רואה חשבון, כן. שבהם פשוט... פסיכולוגים,
0: <עוד> רופאים. <עוד> נכון, שבהם ה- 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 <עוד> המעבר באקדמיה <עוד> הוא פשוט חובה. כן. אין לך, אין לך דרך כאילו מסביב. אני לא יודע אם אמרתי את זה כשדיברנו על השקעה גבוהה, אבל למדתי באוניברסיטה הפתוחה כלכלה, בקמפוס בית בירם בחיפה, ולמדתי עם חטיבה בחשבונאות. וכשאני למדתי את הכלכלה, אה, אז רוב הסטודנטים היו יהודים, ובקורסים לחשבונאות רוב הסטודנטים היו ערבים. ואני שאלתי אחד מהם למה, למה זה קורה, כי לא הצלחתי להבין, אז הוא אמר, אצלנו חייבים לבוא עם מקצוע בחזרה לכפר, הוא אמר ככה, אני מצטט ממש... אותו. <laughs> לגמרי, <laughs> לא, זה
1: ממש <laughs> וזה, וזה לא רק כסף, ביטחון,
0: זה, גם, זה גם להרוויח יותר מאשר, כאילו, יותר מאשר המשפחה שלך. כן.
1: מובילות חברתית במובנה הפשוט ביותר. לצורך
0: העניין, ילד של הורים ב- בארצליה או בתל אביב או בכל מקום כזה, כנראה יכול לסמוך על זה שבאיזשהו שלב הוא יקבל איזושהי דירה, קצת עזרה מההורים, משהו לא, כזה. ו- 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 וגם הוא לא ירוויח
1: א- 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 משהו בחמש שנים הקרובות, ו- ו- ועוד עשר שנים הוא, הוא כן, א- כן יתאפס על עצמו וירוויח משהו, זה לא של המשפחה שלך ושל אנשים מסביבך הוא לא משהו. אין לך את הפריבילגיה הזאת, אתה צריך ללמוד מקצוע, מה שנקרא, במובן הישן והקלאסי ביותר שלו.
0: וזה משהו שאנחנו קציאת ביתו כלכליים לפעמים לא סנגל אלף, אבל ראשונית כשאנחנו מודדים מובילית חברתית, אנחנו מודדים את זה בשכר, אבל בהרבה מקרים כושר ההשתכרות הנמוך של אוכלוסייה עשירה הוא יזום, ולא כורח הנסיבות בעוד כושר ההשתכרות הגבוה של אוכלוסייה נמוכה, הוא יזום גם, כי להם יותר חשוב להרוויח כסף, כי יש כן, אבל אם נחזור רגע לנקודה, אז אחד מהם יוצא מהאקדמיה אחרי זמן וכסף שהמדינה השקיעה ומעלה את הכושר ההשתכרות והשני לא, והשאלה הראשונה שאומרת, אז למה להשקיע כסף בבן אדם שכביכול לא יוסיף תרומה לחברה?
1: רגע, 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 פה יגיד לך בן אדם, אבל מה זאת אומרת, מדעי החברה והרוח לא מוסיפים לך תרומה לחברה? מה, אתה לא רוצה אנשים שידעו היסטוריה? אתה לא רוצה אנשים
0: עודף מטורף של כמות האנשים שלא יודע, מתחילים אולי ללמוד פילוסופיה, בהשוואה לאלה שיהפכו לדוקטורנטים ויכתבו ספרים ויעשו מחקרים, ויחשבו על הזווית הייחודית בישראליות של הפילוסופיה, כי אחרת למה אנחנו בכלל צריכים אנשים שיעסקו בפילוסופיה, אם אין משהו ישראלי ייחודי בזה, אז שכל
1: משהו מישהו... משהו ישראלי רוצ... ייחודי דווקא? אתה לא חושב
0: יהודי, שנגיד... יהודי, אני לא יודע. למה, למה דווקא, אם מישהו מוסיף משהו לה, לחקר הבינלאומי של משהו, זה, דבר, פחות או יותר. למה לנו להשקיע כסף בקידום העולם כביכול כשאנחנו נהנה רק בין אחוז לעשירית האחוז מזה, אם אנחנו מניחים שיש משמעות? לזה בסופו של דבר ולא להיות מה שנקרא רוכב חופשי ליהנות מזה שלא יודע מדינות אחרות גרמניה משקיעה בפילוסופים איטליה אנגליה סין משקיעות בפילוסופים ולרכוב על התורבנות שלהם לגבי מהות החיים. נכון
1: ובעצם אני בעצם אוקיי אני רגע אפריד בין מה שאני רואה בתור הטיעון היותר רציני לבין לבין דעתי קודם את הטיעון שבעצם. הערך של השכלה גבוהה לחברה לא רק נמדד בכסף, זאת אומרת, אזרחים משכילים יותר, וישראל אגב, זה, זה משהו חשוב להזכיר ולא יודע למה עדיין לא הזכרנו אותו, בישראל יש מלא השכלה גבוהה. אנחנו המדינה השנייה, נדמה לי השנייה ב-OECD, אחרי קנדה, ונדמה לי שזה גם, אנחנו השנייה בעולם. מבחינת כמות האנשים תואר ראשון ומעלה. בערך אחד מכל שני ישראלים יש לו תואר ראשון, וזה מטורף. כן, מלא. יש מדינות כל כך יותר עשירות מאיתנו, כל כך יותר מתקדמות מאיתנו, שיש להן הרבה הרבה פחות השכלה גבוהה. וזה אגב, זה לא תמיד בא בהלימה לקישורים בשוק העבודה. אז בעצם הטענה היא שיש לדבר הזה יתרון. שיש לך אזרחים שהם משכילים, שהם יכולים נגיד, אתה יודע, להצביע בצורה יותר רציונלית, אני חושב שזה שטויות, אבל, אבל הם יכולים להצביע בצורה יותר רציונלית, יכולים לנהל דיון ציבורי בצורה יותר uh, מעמיקה. יש לזה כדגיש. יתרונות, יש לזה מה שנקרא uh, יתרונות חיצוניים, ש- שהם שווים את
0: ההשקעה, גם אם אין לך איזה, איזה פיתוח מיוחד מהדבר הזה. אני רק אדגיש את מה שאמרת קודם, לא נמצא שום מדד תוצר או כלכלי שאומר שיש לזה ערך גבוה מעל שיעור שלנו משמעותית יותר נמוך והכישורים לאו דווקא עולים כפי שהיית מצפה עם השכלה גבוהה או משהו כזה פלוס מינוס. נכון, הכישורים שוב בשוק
1: העבודה, כן? חשוב להדגיש את זה. זאת אומרת, אז מבחינת התרומה לשוק העבודה... אבל
0: המערכת הפוליטית שלנו מתפקדת מדהים, אז כאילו כל זה בזכות זה שאנחנו יודעים לבחור חכם או משהו
1: כזה. בדיוק. אז עכשיו רגע נחזור לדעה אישית שלי. אני חושב שבעצם מי שבא ואומר צריך הדבר הזה נותן כי כאילו אפשר לדבר אתה יודע כזה משבר מדעי הרוח מפה ועד לדעה חדשה אבל, אבל הסיבה שיש משבר
0: היא, היא פשוט כי, כי, כי אנשים בוחרים לא פחות ללכת לכיוונים האלה. אז רגע לדעתי עד עכשיו דיברנו פחות או יותר על צד אחד של הדיון יש עוד מיני משהו באמצע ואז עוד צד שני לגמרי של הדיון הדבר mm-hmm. באמצע שחשוב להגיד זה שלא כל הסטודנטים שווים גם מבחינת קבלה גם מבחינת יציאה אבל גם מבחינת העלות. נכון. בסופן, לסגור סטודנט בפילוסופיה באיזה כיתה ולתת להם לדיון, התעסקות עם גופות, חומרים, אני לא יודע מה, סופר יקר. כן, אבל אני חושב שנגיד הכשרת סטודנטים לרפואה זה אחד הדברים שיותר קל להגיד שהם את זה. לא טענתי אחרת, אני פשוט אומר, יש כאן איזשהו ספקטרום כזה, כימאים, ביולוגים זה כנראה ביותר גבוה, אני חושב ש... פיזיקאים תיאורטיים ומדעי המחשב כנראה נמוך למדי, כי זה עדיין סך הכל כיתות, אני מניח שבדברים מיישומים שם זה יותר גבוה נכון. או משהו כזה. גם ו... כל כלכלה זה מאוד זול. עורך דין זול, כל מה שבעצם בגדול צריך כיתה אורך, כאילו... עורך דין זול, עורך דין זה, זה
1: תלוי, המון <אם> פעמים, אתה יודע, זה כזה... מרצים סופרסטארים? כן, אבל אז מצד שני אתה גם משלם שכר לימוד בהתאם, כן, אם אתה לומד כן. בבינתחומי או משהו כזה.
0: אבל ממש בגדול זה <laughs> <לבין> <laughs> המוסף של הפילוסופיה לא כזה גבוה, אבל דוגרי גם בן אדם שלמד ביולוגיה, אני גם סטודנט לביולוגיה, הרבה מהלימודים שלי הם לא כי אני יועיל יותר לשוק התעסוקה בסוף, אלא בשביל ההנאה שלי, ואולי הרכיב של ההנאה בלימודי ביולוגיה שלי הוא שווה בדיוק לכמה שעולה ללמד מישהו פילוסופי. אני לא יודע, אני סתם זורק להעביר את הרעיון הזה.
1: זאת, בעצם, בגלל, אם אתה אומר, אתה לומד זה לא כדי, א', להיות חוקר, ב', לא כדי למצוא משהו בשוק העבודה, אני כאילו, האמת שעכשיו כשאני חושב על זה, גם המדינה מסבסדת לי את התחביב. לכולם. כי אני לומד עכשיו אה, קורס באקדית למתקדמים, אה, בשביל לסייע את התואר שלי בהיסטוריה, <laughs> ו- 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 וזה באמת קלאסי. אה, עזוב,
0: מנקודת כן. המבט הזאת, היא, סתם כך דוגמה, יש לי חבר, היה בממרם, סיים שם, קוצר ההשתכרות הוא איזה 30 אלף שקל בחודש, פלוס mm-hmm. מינוס, אני לא יודע בדיוק, והחליט, בא לו ללמוד הנדסת חשמל. עכשיו, הפוטנציאל של השכר שלו בסוף התואר, הוא איפשהו היה כאילו לפני התואר. ללכת לאקדמיה, שזה עוד יותר גרוע, פחות או יותר, וכאילו, הוא לומד משהו סופר שימושי, אבל תחביבי לגמרי, כביכול, מבחינת המעמד של המעמד תוצר. אבל חכה רגע, הצד השני לגמרי של כל הדיון הזה אומר, רגע, אם בן אדם הולך ללמוד מדעי המחשב, בסוף יהיה לו כושר השתכרות מדהים, למה בכלל שמישהו יסבסד אותו ולא שהוא ייקח הלוואה, או שהעסק שהוא יעבוד בו בהמשך יהיה מענק חתימה כל אותה נשאר לשנתיים, שנותן לו 200 אלף שקל החזר לימודים כן, דרך אגב, חשוב נראה לי להגיד את זה, כי לא אמרנו את זה הפרק, אני חושב שאמרנו פרקים קודמים, השכלה גבוהה בגדול, אתם משלמים דמי השתתפות, דמי רצינות, אתם משלמים 20%, המדינה מוסיפה בערך עוד 80% פלוס כן. מינוס, רוב, רוב,
1: רוב העלות של, של לימודים גבוהים במדינת ישראל, הם בעצם אה, על, 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 על חשבון המדינה. כן. יש אגב מדינות באירופה שבהן זה חינם לחלוטין, בעיניי זה ביזאר, אבל בכל מקרה, גם בישראל, למרות שכאילו יש שכר לימוד, זה דבר אמיתי שקיים, הוא עדיין של ה... אז זה
0: לדעתי נע בין 20% במרבית האוניברסיטאות, 10% באלה שיש להם הרבה מאוד תרומות, אני חושב, או משהו כזה. יכול להיות, כן. ובפתוחה יש מודל מוזר שזה רק 50%, אבל מצד שני כל הפתוחה זה הונאת פירמידה, כי חצי משלמים הרבה כדי לעבור אוניברסיטאות אחרות. אבל לא משנה, פחות או יותר. ולכן הם גם גובים לך יותר תשלום על הקורסים הראשונים, וכי
1: פורשים בשלב הזה. לגמרי, זה מודל מאוד ידעת, כמה
0: אנשים מסיימים שני תארים בפתוחה כנראה כן, לקראת זה? וואו, בוא'נה, זה לא עשירון עליון, זה בעיות עליון. הבדיחה שלי תמיד זה שכאילו, אני עומד לסיים תואר שני בפתוחה, ואני עדיין לא מאמין שאפשר לסיים תואר בפתוחה. זה נראה כל כך בלתי אפשרי.
1: לגמרי, אני התחלתי, אני גם לקחתי כמה קורסים בפתוחה, והבנתי שזה
0: פחות מתאים. אבל האמת היא, הכרתי את הנתון, מטורף לגמרי. אז כן. אז בגדול בעצם עולה השאלה, למה מישהו שמרוויח בעצמו, כאילו, וזה מעלה לו את למה שהמדינה תצטרך לממן את זה? הרי בארצות הברית אתה לוקח הלוואות סטודנטים ואתה משלם אותם. כן,
1: בארצות הברית באמת זו לא דוגמה טובה למערכת שצריכים לדעת. סבבה, זה יקר מאוד,
0: אבל כאילו, האם אנחנו, כאילו, המדינה מממנת 80 אחוז, תואר בישראל עולה בערך 40 אלף שקל, 50 אלף שקל, משהו כזה, נכון? פלוס מינוס. שוב, אתה אמרת בעצמך, תלוי איזה תואר. סבבה, אבל אתה מכפיל את זה בחמש, אתה כול, כאילו הכל, לא אתה משלם 13 אלף באוניברסיטה רגילה, אני לשנה. חושב משהו כזה, כן, ואז המדינה מוסיפה על זה עוד כמה עשרות כן, אלפי שקלים, אבל זה לא אמור לצאת הסכומים המטורפים שאנחנו רואים בסרטים וסדרות של ארבעי, שזה 55 אלף דולר לשנה לפני המחיה, אני חושב, כאילו, זה יצא עלות של כל התואר או משהו כזה. כן,
1: אני חושב שזה קשור פשוט ל, 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 לזה ש... איך זה נקרא, ש, שדווקא בגלל ש, 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 שהמדינה מסבסדת את זה דרך, דרך התלמידים, כן. אז, אז האוניברסיטאות בצורה מאוד מאוד ניכרת. טוב, אבל זה באמת, דרוש לזה פרק שלם בפני
0: אז עצמו. אז יש כאן איזשהו דיון שהוא מעניין ונכון לחשוב עליו רגע, אם אנחנו רוצים שהמדינה תסבסד את זה, האם יש טעם, האם אנחנו רואים ערך רווחתי בכך, ואולי כל בן אדם זכאי לכמה שנים של תחביב בתחילת הקריירה שלו או משהו כזה. אגב, ועוד הקש... אז קש, למה לא תלוי מחי צבא? עוד, עוד,
1: <laughs> עוד <laughs> הקש חשוב שאפשר לעשות בדיוק מההקשר הזה, זה לימודים
0: טורניים mm-hmm. בישיבה. אני דרך אגב חושב שהם מקבילים לגמרי לאקדמיה בהיבט הזה, כאילו... זה
1: מדעי הרוח לכל דבר ועניין, גם בעיניי.
0: הדבר היחיד הוא שמבחינת העלויות הם בערך 10% מהעלות של לימודים אקדמיים. זאת
1: אומרת, ללמוד בישיבה זה יותר זול. לא,
0: כאילו המדינה משלמת 10 מיליארד שקל אקדמיה פלוס מינוס, ובערך מיליארד שקל פלוס מינוס על לימודים בישיבות גבוהות. כן, אבל אני שואל כמה זה פר אז זה לא בטוח שהשאלה המעניינת, כי אני חושב לפחות, אלא שצריך לזכור שגם התלמידים, ש... כאילו גם החבר'ה החרדים, שהם 10% מהאוכלוסייה בערך כמו התקציב, אבל הם גם לומדים במוסגות להשכלה גבוהה אחרים חלקם, וגם זה רק לגברים ולא לנשים כל התקציב הזה, פחות או יותר. אבל מהצד השני, אצלם יש איזה 100% לימודים, או אחוז מאוד גבוה,
1: גבוה לא של לימודים. נכון. ما,
0: לא אחוז אחוז משרז, זה לא נכון, מה, על שלהיות אברך 100% משרה? אחוז יותר גבוה, חושב, גבוה לא? אבל אני חושב שזה מקביל ואני חושב שיש לנו תמימי דעים בזה שכל עוד מממנים פילוסופיות צריך לממן גם את זה, אני לא, לא רואה הבדל משמעותי בזה. דרך אגב, הגישה כנגדנו בהיבט הזה, היא שכאילו משתמשים במדינה פשוט כאמצעי להעביר כסף מכיס אחד שלך לכיס שני, mm-hmm. ושפשוט החילואינים שמשלמים את המסים כביכול, אנחנו עושים כאן הכללות שמייצגות אנשים אחרים, איננו מאמינים בזה, אנחנו מאמינים רק בעמדות הנאוריות האחרות שאנחנו מציגים בפודקאסט, אז uh, החילואינים בעצם משלמים מסים למדינה כדי שהם יחזירו להם את זה בתואר, אבל uh, מי שלא הולך לעבוד בעתיד ולשלם מסים, לא, לא צריך להיות זכאי לזה כביכול.
1: כן, ו- ו- ושוב, ואז ו- ו- אתה יכול לשאול, אתה יודע, זה כזה מי שהולך ללמוד מגדר והתרומה וה- וה- של זה של ללמוד מגדר וללמוד גמרא על היכולת ההסתגרות שלך היא
0: דומה. <laughs> כן, כן, לגמרי. ואיך קוראים לזה? עוד דיון מעניין, למשל, בעיניי זה גם, האם האקדמיה צריך להיות בה גם מחקר וגם אה, לימוד? לא בטוח שזה... נכון, שזה, שזה ש... בדיוק מה שהמכללות ניסו, כאילו זו הדיכוטומיה של המכללות ניסו לשבור. כן, ובעצם מה שקורה זה שהמכללות בעצם חסומות, אני חושב, כי המדדים הבינלאומיים וההכרה נכון. והיוקרה ניתנים רק למי שעושה גם מחקר. למשל... שדיברנו עליה קודם שאני לומד בה יכולת שהאוניברסיטה יותר טובה או פחות טובה מאחרות כנראה שאיפה שבאה לימודים יכול להיות שהתלמידים יוצאים יותר טובים או פחות טובים אני לא יודע אבל אי אפשר בכלל לדעת כי אפילו לא נמצאת במדדים כאילו פחות או יותר אז אפשר לדעת בגלל במחקר מסודר כן כי המחקר זה פחות או יותר הפונקציה של המדדים ואז יכולה להיות אוניברסיטה <חש> אני שמענתי. חושב שהגדירו בארץ שהמדד העיקרי לאוניברסיטה זה בין היתר הענקת תאור השלישי, ולכן היה את הסיפור שרצו להפוך את הבין תחומי עכשיו לאוניברסיטת... רובינשטיין, איך הוא נקרא? כאילו... אז
1: עכשיו כן, זה כן קשור, אז הם מנהיגים עכשיו דוקטורט
0: משפטים. אז בפתוחה יש מעט מאוד מחקרים בהשוואה לאוניברסיטאות אחרות, אבל זה לא אומר שהם לא קיימים. אבל יש כאן איזשהו ספקטרום. דרך אגב, גם כמעט כל מכללה יש לה איזשהו משהו של מחקר כדי להוציא לשם, לעשות יח"צ, בלאגנים, להביא איזה מישהו שווה כאילו כדי סופרסטאר כזה. אז כאילו זה לא מאוד דיכוטומי, אבל יש כאן איזשהו אלמנט טרמפיסט, אולי עדיף לנו להתבסס על המחקר של גרמניה או משהו כזה, ולהשקיע רק בדברים שיש יתרון יחסי. אולי מחקר של מערכות נשק לנטרול טילי קרקע אוויר, או רקטות קרקע אוויר, זה דבר מאוד משתלם כשאתה במקום שמופצץ במלא טילים כאלה, <אף> אבל אולי מחקר על כאילו, לא יודע, סופר, לא יודע, מעבדים, אולי אפשר להשתמש להצפנה, תכף נגיע לזה, <אף> באמת, אבל, אה, אבל אולי מחקר על, לא יודע, מנגנון ביולוגי של תרופה, אם אין לנו יותר סוכרתיים <אל uw küm> כן, אבל, acer, אבל, אבל זה מתחבר בדיוק לנושא שדיברת עליו קודם, של הבחירת
1: מנצחים. כי הרי, בואו ב- 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 כן. ב- ב- רגע ב- ב- נגיד זה ככה. נגיד שאנחנו אומרים, יש הצדקה עקרונית לסבסוד השכלה גבוהה, נכון? ואז אתה אומר, רגע, 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 אבל יש, אבל הצדקה העקרונית הזאת היא לא חלה על כל סוגי ההשכלה הש... הגבוהה. <m- אח> <אז> <אז> אבל ברגע שאתה מכניס את השיקול הזה, אז אתה <אח> <אח> ب- בהכרח נכנס לבחירת
0: מנצחים. אוקיי, okay, אבל אם הבחירת מנצחים שלי היא לדברים שיש להם אפליקיישן צפעים שהמדינה ייצר כאן, אני לא בטוח שזה אותו הדבר כמו לדברים שאתה רוצה כן, לייצר לעולם. כן, אבל יש לך
1: תעשיות יעודיות ש- שעושות את, את הפיתוחים האלה, אתה, זה לא בהכרח ה- 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 האקדמיה.
0: <אז> אני מסכים במובן מסוים, אני פשוט כאילו שואל, אז למה לעשות משהו מלכתחילה אם אנחנו כאילו נשקיע... כאילו, היא מעדיף לנו בכל מובן, היא כמעט חושב, להיות אה, רוכב חופשי, כאילו, mm-hmm. וליהנות מה, מה, מהתוצר של השאר העולם. דרך אגב, הסברנו את זה מספיק טוב או שכדאי שוב להסביר את זה? את מה? את העניין של רוכב חופשי. בוא, בוא, ת, 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 תן רגע להסביר קצר, כי זה מונח כלכלי פשוט חשוב. הטענה היא ש... כאשר בן אדם אחר יעשה את ההשקעה הזאת, אתה גם תוכל ליהנות מההשקעה שלו, גם בלי להשקיע את ההשקעה שלך. לצורך העניין, אם הקדמה המדעית היא משהו שהולך קדימה, ואנשים באוניברסיטאות מפרסמים את המחקרים שלהם כדי שתוכל לשחזר אותם, אז גם אם המדינה שלנו לא תתרום בכלום למאמץ העולמי של לעשות מחקרים, פשוט נוכל להעתיק את התוצאות של המחקרים הטובים יותר. ובהתחשב בזה שאנחנו שוב אמרנו, בין אחוז לעשירת אחוז מעולם, אבל בהוצאות זה יקטין לנו מלא פשוט. אז בעצם מה שאתה
1: אומר זה שלמדינת ישראל פשוט משתלם להיות רוכבת חופשית על רוב הפיתוחים הטכנולוגיים.
0: ולכן אפילו מקצועות סטאם אין צורך לסבסד? לא אמרתי לסבסד את המחקרים אולי לא צריך לסבסד, mm-hmm. או בדברים מסוימים או משהו כזה, ולתת לשוק החופשי לעשות פחות או יותר את שלא. Mm-hmm. אולי את הלימודים אנחנו כן רוצים לסבסד, אבל אני חושב שצריך לעשות זהו, אל, חושב... אל, 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 לשני, לשני דיונים. זהו, אלה שני דיונים נפרדים. כן. וזו שאלה, זה ש...
1: באמת, זה באמת, באמת ש... שאלה מאוד טובה בעיניי. אני כמובן, מה שנקרא ב... באידיאולוגיה שלי, לא, לא כל כך עובב גדול של, 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 של סובסידיה ממשלתית, אבל חשוב לזכור שזה באמת נושא מורכב, וזה, אפשר כזה לזרוק החוצה את, את מה שאנחנו לא אוהבים ולסבסד את מה שאנחנו אוהבים וזה, וזה יותר מורכב אני בזה.
0: חושב שיש לנו... בשנינו אספקט מאוד שמרני בהיבט הזה, כי אנחנו לא מספיק מכירים מה שקורה בעולם, ואנחנו לא היינו רוצים להרעיד את המערכת, אבל זה כן מעלה לנו שאלות שהיינו שמחים שמתישהו נביא איזה אורח בפרק 237, שיעזור לנו לענות עליהן. לגמרי. יאללה, נושא הבא. אוקיי, אז הנושא הבא הוא דווקא בדיוק סוג של בחירת מנצחים. כדי לקדם את המובילות הטכנולוגית של ענף הייטק, בעצם מקימים איזה צוות של משרד הביטחון, האוצר, המדע והטכנולוגיה, ות"ת הם אולויז גטינג וג'וב דן
1: אני מאוד סרקסטי
0: להפעיל תוכנית לאומית למדע וטכנולוגית קוונטים בהיקף של מיליארד 250 מיליון שקל בין השנים 2020 2025 התוכנית תכלול את המרכיבים שכלולים באיזשהו מסמך קודם בלה 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 בלה
1: אגב אגב עצה עצה חשובה לכל מי שחובב קריאת תקציב כמוני אם רשום לכם מספר גדול אל תתרשמו ממנו כל כך מהר תסתכלו על המשפט הבא. נגיד על פני חמש שנים, מדובר פה על השקעה של 200
0: מיליון בשנה. כן, ובהמשך יש עוד איזה משהו שרוצים אולי להכניס לזה את התחום ההמנסה הביו-רפואית גם לאיזה משהו מאוד אמורפי, וכאילו רוצים לעשות משהו שיעשה משהו ועדיין לא יודעים. עכשיו זה בדיוק מביא אותנו אולי לדיון שהיינו בו ואולי הייתי צריך לחכות לפה, שלגבי הקוונטים, כביכול מחשוב קוונטי, אני לא מספיק מבין בזה, תשמעו איזה פודקאסט
1: רק דרך החור שבגרוש.
0: זה פודקאסט אחר.
1: נכון.
0: אבל... אגב, גם איתם נעשה איזה שתף מתי ישנה. לגמרי, רועי מלך. רועי אחר, לא אני. גם אני מלך, אבל... anyway. anyway. אבל לכאורה מחשוב קוונטים מכיל בתוכו איזשהו פוטנציאל לפרוץ עצפנות, שזה כביכול משהו שלמדינת ישראל, שכביכול מוקפת באויבים, עד שביבי יעשה עוד שלום, או שאולי כבר לא יהיה ראש ממשלה כשהפרק יצא, ישתחרר. ואז אולי העולה השאלה, שכאן זה דווקא כן משהו שהגיוני שמשרד הביטחון ישקיע יחד עם משרד האוצר וכדומה, כי אנחנו... כי מאוד... הוא באמת הלקוח. כן, כי הוא באמת הלקוח, והוא באמת צריך לפתח את זה, וכאילו, אין לו מושג איך לעשות זה אינאוס, או שאולי יש לו מושג, אבל הוא יעשה את זה הרבה פחות יעיל מאשר על האקדמיה. ואולי מה שנקרא, צריך לזרוע זרעים של מחקר אקדמי מאוד מאוד מתקדם ולא מוחשי, כדי יום אחד להגיע למחקר מוחשי. ואולי... זה גל, זה... למרות ששוב אנחנו נכנסים בדיוק לעניין הרוכב החופשי,
1: כן? האטרמפיסט מה שנקרא.
0: כן, אבל אני חושב שכאן יש המון דברים שגם יפותחו ב- על ידי NSA ודברים כאלה ולאו דווקא באקדמיה ואולי צריך לתת לזה פייט ואולי הדרך לעשות את זה היא גם באמצעות האקדמיה, אני לא מספיק מבין בזה. אוקיי, okay. אגב עוד דבר שחשוב מאוד להזכיר
1: בנוגע למימון אקדמי, אקדמי בישראל זה שלכל של, 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 ההשכלה הגבוהה בישראל יש משרד אוצר קטן. שנקרא הוות"ת, כן. שזה רשתוות של ועדת תכנון ותקצוב, תודה. שזה בעצם פשוט משרד אוצר קטן ש- שהוא אחראי אך ורק על האקדמיה, הוא היום שולט על כ-10 מיליארד ש"ח שיושבים תחת תקציב
0: החינוך. י- ות"ת יוש... יושבת גם תחת המל"ג, חשוב להגיד את זה, המועצה להשכלה גבוהה, כאילו, ופחות או יותר בגלל שזה גוף שבעיקר מעביר כספים לאוניברסיטאות, אז בניגוד למשרד האוצר ביחסו לממשלה, ששם זה יחסים משרד האוצר הוא 10% מהחשיבות של הממשלה, אז הות"ת היא איזה 80% מהחשיבות של המל"ג או משהו כזה, כן. כי פשוט כספים, לא כזה. היא מעבירה כספים לאוניברסיטאות כזה.
1: היא זו שמקבלת תחלת, כן. את ההחלטות, פחות או יותר, היא, היא זו שבאמת באמת בוחרת את המנצחים. ב- אני בטוח שנשאל
0: את ראש המל"ג, הוא יגיד מה פתאום וזה וזה וזה, וזה אבל כאילו הות"ת גוף מאוד משמעותי.
1: כן. אז, ו- ו- וזה פשוט פרט טכני ש- שמאוד חשוב לדעת לגבי, לגבי התקצוב של השכלה גבוהה בישראל, שבעצם זה לא זה יתבצע אלא גוף אה, אחר. פה, בגלל שיש פה את הוועדה הבין-משרדית הזאת, זו בדיוק הדרך של המדינה לעקוף את הות"ת ולממן בעצמה את מה שהיא רוצה לממן.
0: אתה חושב? כי לדעתי...
1: זה זו... בדיוק מה שקורה פה. זאת אומרת, הרי, אה, אה, איך זה נקרא? אה, אם, טוב, אחרי זה נגיע לספרה, אבל, אבל אם תשימי לב פה, הות"ת לא, 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 לא קשור לזה. זאת אומרת, זה בעצם זה, זה מימון להשכלה גבוהה עוקף ות"ת לחלוטין, בזמן שהוא אמור להיות המונופול, או כמעט המונופול, על, על, תקצוב, על התקצוב הממשלתי של ההשכלה הגבוהה. מה שמחזיר אותנו לדיון שידרך... על, על,
0: כ- על כסף צבוע לעומת כסף נכון. לא צבוע, במידה מסוימת, כאילו לכאורה, אם אנחנו מאמינים שהות"ת זה הגוף המיטבי לנהל את הכספים של החינוך. אז למה לא כן. כן? כאילו, להעביר עצומה אבל בגלל הפוליטיקה של הוות"ת הוא לא מאפשר את זה אבל בוא נפתור את הבעיה במקור ונשנה את הפוליטיקה של הוות"ת ולא הפוך. אז אני לא חושב שזה
1: העניין אני חושב שאין הוא אחר אני חושב שהוות"ת הם אה, רואים את עצמם ואני חושב שגם הממשלה רואה אותם בתור אחראים על אה, אה, השכלה גבוהה כללית. כן? <laughs> זאת אומרת, על כלל המחקר האקדמי בישראל וחדשנות טכנולוגית וכולי וכולי וכולי, כשזה בעצם מבחינת הממשלה מן קופסה שחורה כזאת. זה כאילו, אנחנו זורקים לשם כסף כי לדעתנו זה חשוב, <laughs> וכי ו- הרבה פרופסורים באו ואמרו שזה, ש- שזה, שזה ההבדל בינינו לבין הברברים, ולא לא, היום כבר אי אפשר להגיד ברברים, <laughs> אבל לא ש- ש- כן, לא, שזה, שזה גם החידוש של האקדמיה, שזה גם חשוב, אתה מבין? מה שמבדיל בינינו לבין, לבין יודעים שאסור להגיד ברברים. רגע,
0: הבעיה שלנו כאן זה שפה עברית או פוליטיקלי קורקנס או גם וגם? בכל מקרה. בעצם מה שקורה כאן זה שבעצם המדינה
1: יודעת, או מדמיינת שהיא מה יהיה השימוש הסופי של הדבר הזה, ולכן בעצם הלקוח הסופי, שהוא נגיד משרד הביטחון, הוא בא ויוזם את הממון הזה בעצמו, לא מתוך איזו אמונה כללית בכוח של ההשכלה הגבוהה,
0: אלא מתוך כוונה לקבל משהו ספציפי. 아, כן? ש- שזה כאילו אדג' טכנולוגי מול האויבים. כן, אבל כוכבית גדולה שחשוב להגיד, הקטע שאמרנו שהצרכן היחיד של זה פחות או יותר הוא משרד הביטחון, וזה נועד רק לפרוט צפנים, זה קצת כאילו שניסינו לתת היגיון למשהו שהמשרד הביטחון אכן מופיע שם, אבל לא בטוח שהוא הצרכן של 90% מזה וכל שהוא 10% מזה. נכון. ו- וכל השאר זה סתם לטובת העולם, כי אנחנו איפואיסטים. לא, ס- סתם
1: לטובת, לא, תשמע, כל ענייני הצפנה ב- 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 בעולם המסחרי זה, זה משמעותי
0: לא. כן, אבל קוונטים זה אחד מהיהודים של זה, ולכאורה יש לזה עוד המון יהודים שלא כן. נרחיב עליהם פה, אלא תשמעו בפודקאסט אחר.
1: לגמרי, ולא רק זה, גם, גם אחרי שתשמעו בפודקאסט האחר, אז, אז גם אז את, אתם עדיין לא תדעו מה יהיה, כל הייחודים <laughs> של זה, עדיין לא המציאו אותם.
0: לגמרי, לגמרי, ולדעתי זה הסעיף האחרון, אני חושב, של המל"גים, אה, יש עוד שניים, בגדול שני הסעיפים הבאים מתעסקים בקידום העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה, העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה בעצם אומר משהו די כללי הבא, אנחנו רוצים שהאקדמיה תהיה כמה שיותר קרובה לתעשייה, שכמה שיותר מהפיתוחים האקדמיים המחקריים שדיברנו עליהם קודם, שאולי זורעים את הזרעים לתעשייה בעתיד. יש המון פיזיקאים נהדרים באקדמיה, כן. הם כותבים דוקטורטים, לא,
1: לא, אני מסביר את העיקר, כן. יש המון, הם כותבים דוקטורטים אה, 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 מדהימים ומבריקים, אה, והקטע הוא שכאילו באמת מישהו יוכל לעשות מזה כסף, אבל המון
0: כן, ובעצם היום כבר במרבית האוניברסיטאות הגדולות יש גופים שאמורים לקשר בין החוקרים באקדמיה לבין uh, התעשייה וכדומה, אבל בעצם רוצים לעשות את זה עוד יותר קרוב מסיבה אז... מכל מיני סיבות, גם כפוטנציאל מסחרי, למשל הקופקסון לדעתי, התרופה המרכזית של טבע, פותחה על ידי מכון ויצמן, ולהבנתי הכניסה לו בוכטות של כסף או משהו כזה, פחות או יותר.
1: לגמרי. ואגב, בדיוק בהקשר הזה, אז שווה להזכיר שממש שבעים ספורים לפני הקלטת הפרק הזה, אז עשו מהפכה גדולה בטכניון, אם כבר מדברים על הקשר שבין האקדמיה לתעשייה, ובעצם שינו את ההסכם הקיבוצי של המתכנתים, טכניון מעסיק, כי זה אקדמיה, ולכן הכל בהסכמים קיבוציים, ומאפשרים לשלם להם עד 30 אלף שקל
0: בלי קביעות. או-אה, מטורף. כן, כן, מטורף לגמרי. כי הם עקפו את כל הדרגות של הקביעות והפוליטיקה והכול?
1: כן, אשכרה. ועכשיו, זה אומנם עדיין לא, עדיין לא השכר של הקרם דה לה שהטכניון רוצים, אבל עדיין גם לעבוד בטכניון זה משהו,
0: וזה הרבה יותר טוב. אני לא מבין בזה כלום, וזו כי הם יודעים לתכנת כמה שורות קוד ופתאום הסתכלו תחת זה בטכניון. לא, תקשיב, זה הבדל עצום, כי תחשוב שלפני זה, השכר שם בין 10 ל-15, שזה כלום ושום דבר. זה אומר שהם היו הולכים כל שנה, לוקחים את הנפלים מה... כן. ולוקחים אותם פשוט לעבוד. וזה
1: הטכניון, זה ברור את החזית של וזה נגיד, למה נזכרתי בזה? כי נזכרתי במכון ויצמן, שהם הראשונים שכאילו קלטו, שכאילו שצריך לעשות את זה, והטכניון עוד ארגונים יבינו את הרמז.
0: דרך אגב, האמת רציתי להעלות פה נקודה, אני חושב שברקע של כל התוכנית הזאת להשכלה הגבוהה, עומד כאן הפרמיס או הטענה על בריחת מוחות, שבעצם האקדמיה הישראלית לא יכולה להוציא מספיק כסף, ואנשים בורחים
1: לחו"ל.
0: לא, שבעצם אתה מכשיר מדענים בארץ, שולחים ועושים כסף בארצות הברית. כן, ולא רק זה, זה בעצם המדענים היותר מוכשרים הולכים לשם. כן,
1: ספציפית
0: הם. כי הטענה בעצם שבגלל שלנו יש הסכם קיבוצי, אז אם אתה יותר מוצלח מהשכר הממוצע של המדענים בהסכם הקיבוצי... אז ואנחנו נשארים איזה שהם בינוניים שאולי הם קצת יותר טובים ופשוט יש להם רגשות ציוניים מאוד חזקים להישאר בארץ, או משפחה פה, או וואטאבר, דברים כאלה, או שהם סתם הפחות טובים מבין האלה שנשארו באקדמיה במידה זו או אחרת. ובעצם... ויש ו- המון תוכניות להתמודד עם בריחת המוחות שמנסים לעקוף את זה, להציע כסף למעבדה של אנשים שיחזרו, הטבות מס שדיברנו עליהם לאנשים שיחזרו, וכל מיני דברים שלדעתי הם קצת עקומים מאשר לנסות לברוח. אבל השאלה שאני רוצה להעלות היא בכלל אחרת. Mm. האם... המוחות באקדמיה זה דבר משמעותי כמו שזה היה בעבר. אולי במדינת ישראל הצעירה, שנות ה-60, 70, 80, האקדמיה זה המקום העיקרי שאנשים שעוסקים בהתמקצעות ברמה הכי גבוהה של מדע נמצאים בו, ואז זה היה מאוד חשוב. לעומת זאת, מדינת ישראל של 2021, שיש לנו בחברות מסביבנו, ברדיוס של קילומטר, בגוגל, ולא יודע, עליבאבה ומייקרוסופט ופייסבוק ואמזון וווטאבר, אנשי בינה מלאכותית מטורפים, שנותנים פייט ו- מטורף ו- ו- שיושבים במשרדים,
1: כן, כן ש... גם, ש... גם במרחק קצר מאיתנו. ש...
0: שנותנים פייט מטורף לכל מי שנמצא באקדמיה, ואולי מדינת ישראל צריכה... איגום של היכולות השכליות של כולם, של המוחות של כולם, וזה, וזה, לא משנה, וזה לא משנה אם יש לנו 80% באקדמיה ו-20% בסטארט או שאולי 20% באקדמיה ו-80% בסטארט אולי זה מעניק למדינת ישראל את כל מה שהיא צריכה באותה מידה, אתה מבין למה אני מתכוון? יכול להיות, ואגב, אם זה נכון, אז הפתרון הוא פשוט הורדת מיסים, כן? אז הפתרון אולי צמצום האקדמיה או משהו כזה, כי למי mm. אכפת, כי יש לך את זה בסטארט-אפים, כאילו. ו- ואולי, כאילו, מוחות בורחים מהאקדמיה לסטארט-אפים, אבל זה בכלל לא רלוונטי. באיזה מדינה הם יושבים? האקדמיה, לא, עזוב, זה ניחא, כאילו, זה נימוק אחר, אפילו אם זה רלוונטי באיזה מדינה הם יושבים, אז כאילו, זה שהאקדמיים בורחים זה אחוזון קטנטן מבין המוכשרים שנשארים בסטארט-אפים. וכאילו, אולי זו בעיה פיקטיבית שכבר לא צריך להילחם בה, כי פשוט... האופי של העולם השתנה. יכול להיות, זאת אה, אומרת, אבל אני חושב שכשאנשים אומרים בריחת
1: מוחות, הם מתכוונים לזה במובן היותר רחב. גם לא כולל התעשייה, לא בהכרח, אתה חושב? להאקדימה, כן, לדע... אה, שוב, ממה שאני הבנתי וקראתי, אה, אבל... לא, לא התעמקתי במחקר בנושא. אבל איזה בנושא?
0: חסם יש על עובד של גוגל שהוא מאוד מוכשר להרוויח פה כל שכר שהוא יוצא, פרט לזה תפקיד ניהולי בכיר בחול, אבל זה כאילו הזניח. כאילו הם משלמים בארצות יכולים לשלם לך קצת יותר, ובעיקר אתה משלם פחות מיסים. את... זה משמעותי. Reproduce. המיסים משמעותיים, כן. אבל אין איזה קטע כזה שבסן פרנסיסקו בוואלי המחירים של הדירות המטורפים. לא, ברור שהם מטורפים, יש לזה יתרונות ושיש לזה חסרונות, כן? ולכן סיבה שאנשים נשארים בישראל. אז בעצם מה שאתה מציע זה להוריד שכר, להוריד מיסים וככה להוריד מיסים על השכר, כן. על השכר וככה יהיה מעניין. נכון. אוקיי, הסעיף הבא זה השתתפות ישראל בתוכנית המחקר הפיתוח של האיחוד האירופי, בגדול הורייזון
1: ויודעים על, על מה מדברים, מבינים שזה כל כך
0: החלק הלא מעניין כאן. <laughs> אבל, אבל בגדול בעצם המטרה של התוכנית הזאת, אם הבנתי נכון, זה, כל מדינה שמה קצת כסף בפול, ולכאורה... זה, זה, ש... זה בדיוק האיגום שדיברת ו, עליו. ולכאורה מי שיש לו את הרעיון הכי טוב, הוא זה שיקבל אותו לניסוי. אני חושב שיש גם איזה קטע של שיתופי פעולה בין מדינות שאתה כאילו כמה גופים שונים על מנת לקבל את הכסף או משהו כזה, ואז כביכול פותח לנו את ה... צוהר לעשות שיתופי פעולה עם אקדמיה באירופה או משהו כזה שאחרת לא היינו יכולים לעשות אותם. ויש כאן גם איזשהו אפקט כזה שכאילו כאן זה בדיוק הדרך בה גרמניה משלמת על חוקרים טובים שבארץ או בבולגריה או ווטאבר אני מניח או משהו כזה.
1: כן, אז, אז, אז בעצם מה, ש... מה, שדבר, מה שהסעיף הזה בחוק ההסדרים עושה, הוא בעצם קובע את, ה... את החלוקה של התקצוב שהיא 50% לות"ת שדיברנו עליו, 40% לרשות החדשנות שדיברנו עליו ו-10% למשרד המדע והטכנולוגיה שאין לי שמץ למושג למה יש לנו גם ות"ת וגם רשות החדשנות, למה אנחנו צריכים משרד?
0: אני לא יודע, קטונתי, אבל אם לא היינו מוכנים שיהיו משרדים שאנחנו לא מבינים למה הם קיימים, היינו מספר מגוחך של איזה עשרה משרדים או משהו כזה. כן,
1: ואגב, כמו שיש בשוויץ,
0: זה באמת המצב. אני כמובן קצת ציני, כאילו, אני לא אומר... דרך אגב, חשוב להגיד שכאילו... הנסיבות שגורמות להקמת משרדים הן נסיבות פוליטיות, ולכאורה בהרבה מהמקרים, ולא כלכליות, ולכאורה בהרבה מהמקרים זו הדרך הכי זולה להגיע לאותן תוצאות פוליטיות בהשוואה לדרכים אחרות.
1: נכון, אבל כדי לפתור את הבעיה הפוליטית, שאוקיי, טיפה הסבר, כדי להקים ממשלה במדינת ישראל, כמו שכל מי שחי בזמן האחרון מאוד שם צריך להקים קואליציה. ואני חושב שבעצם הטעות הכי גדולה שעשינו בהקשר הזה,
0: כן. אני חושב
1: שמבחינתי...
0: הביקורת לק... עליו, שזה נשמע מאוד רע, למה צריך מישהו, משכורת ויוזרים של שר וכדומה, בזמן שהוא כאילו כזאת לא צריך להיות נגדר. כי זו הדרך הכי זולה
1: לשחד פוליטית.
0: לגמרי. ואז מה שקורה, ובעצם עידן טוען, זה היום אנחנו מפרידים יחידות אורגניות מתוך משרדים, גורמים להרבה משרד יותר משרד
1: ההשכלה הגבוהה והמים.
0: כן, כן, לגמרי. לא, זה לדעתי שני משרדים שונים תחת אותו שר, אני חושב, לא? כן. ואז כאילו יש להם לא שני לא מנכ"לים. לא, לא, לא,
1: ניתקו את משרד המים, משרד ה- 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 התשתיות הלאומיות, משרד האנרגיה, או משהו שזה לא יהיה, ניתקו את משרד ההשכלה הגבוהה, משרד החינוך, ייחדו את שניהם למשרד חדש כדי לתת ל- ל- לזאב אלקין א- תפקיד.
0: לא, לדעתי, אבל הוא שר אחד על שני משרדים, يعني, יש שם שני מנכ"לים ואחד דומה, שני יועצים שזה עוד לא יותר גרוע. ש... נניח יש איזשהו פרויקט תשתיתי עושים איזה, לא יודע, כביש חדש, וסביבו רוצים לשים צינורות ביוב ומים מתחתיו, וחשמל לידו וכדומה. פעם משרד התשתיות היה משהו מאוחד שטיפל בכל הרבדים של זה כביכול, אני מניח, והיום אתה צריך לכנס אנשים משני משרדים שונים שיש להם תפקידים כפולים פשוט במשרדים שונים או משהו כזה. יש לך שלושה מנכ"לים,
1: לכל אחד המנכ"לים היא מזכירות, וכולי וכולי וכולי, וזה גם סרבול פוליטי, גם עלות וזה פשוט כאילו, ו, ובאמת, מבחינתי לשווק מחדש את סרלוטיק, כן, לא יודע, חבר ממשלה. חבר ממשלה. או
0: משהו כזה. ו- ודרך אגב, גם הכל נובע באיזשהו מקום מ- מהנטייה של החברה האנושית לאינפלציה כמעט בכל תחום. אינפלציה <laughs> זה בעצם פיחות בשווי של הדברים. בגלל ו- ההגדרה ו- של הכמות. כן, ומה שקורה זה שכשיש לך ממשלה שקיימת עשר שנים, עכשיו, אני ליכודניק, אני אוהב את האנשים שם בגדול, אה, בגדול זה סימן שאלה גדול סביב חלק מחברי הממשלה, מחלק מהסיעות, כן. לא משנה. אבל, א- אבל, אבל בגדול... אה, כשיש לך שרים שהם כבר, לא יודע, עשר שנים שר, אף אחד מהם לא מוכן להפוך להיות חבר כנסת פשוט ברוב המקרים, כן, אבל, אבל, זה, אבל, ו... אבל זו בעיה <laughs> אחרת. זו בעיה
1: ו... של, של, של החולשה המאוד מאוד ניכרת של הכנסת בשיטת הממשלה הנוכחית שלנו. זאת אומרת היום מה שיצא זה שיש לך שתי רשויות חזקות בצורה קיצונית, שזה הרשות המבצעת והרשות השופטת, והרשות המחוקקת היא המון פעמים, היא הגיעה
0: לכדי חותמת גומי, ד- בהמון המון דו- מובנים. כאן אני חולק על זה, בגדול ממש הטענה שלי זה שזה מכוח זה שבאופן קבוע כל פעם הכנסת מקנה לממשלה את היכולת הזאת, אבל לא נפתח okay. את הדיון הזה. טוב, זה, זה באמת חריגה עצימה מעושה.
1: ואנחנו באמת יכולים עכשיו לחפור שעה רק על, ה- על השאלה הספציפית הזאת. ואנחנו
0: עדיין לא המומחים כאילו אז זה בכלל חבל אנחנו אחרי כבר זמן לתוך הפרק אתה רוצה לעשות את התקשורת בקצרה או להפריד את זה לעוד פרק.
1: לא בוא נעשה את התקשורת בקצרה.
0: אוקיי בסדר גמור. אז בוא רגע נעשה רקע על סוגיית התקשורת בישראל. עד שנות התשעים תקשורת סלאש בזק סלאש משרד התקשורת סלח חוק הבזק. הכל היה מונופול ממשלתי. זה, זה היה דבר אחד אה, בודד שכאילו...
1: שחיכית חודשים אה, כדי, כדי לקבל, לקבל אה, טלפון בזק אה, עד הבית.
0: אני חושב שזה היה יותר ש... שנות ה-70 ויותר ו- ו- מוקדם, משהו כזה, אני חושב שבשנות התשעים זה כבר היה קצת יותר מוק... מהיר. נכון,
1: אבל, אבל... אבל יש לזה כמה שאריות משעשעות בחוק, למשל, אה, עד היום בחוק לחבר כנסת יש קדימות בקבלת טלפון קביל לבית. וואלה. חוק. חוק
0: שקיים עד היום. אז אם אתה מחכה יותר מדי זמן, אתה יודע שפעם בכמה זמן יש בחירות, ואתה יכול
1: להתברג בכנסת,
0: כן. כן. אז בגדול ממש, השוק היה כולו של בזק, ואז באיזשהו שלב רצו להכניס תחרות, שזה דבר טוב שכולנו מועדדים וחושבים שהוא חכם, במקביל לזה שגם כל התחום השתנה לגמרי, ואם בעבר הדבר היחיד שעלנו זה טלפון, ואחריו איזה שירות חדשני שנקרא פקס,
1: אני בכל זאת רוצה לציין את הנקדות המשעשעת. יש פרק בבנות גילמור שבו הם צוחקים על כמה שפקס זה מוצר מיושן.
0: הפרק מ-2003, תמשיך. אני התחלתי עכשיו לראות בנות קילמור, אני תמיד הייתי צוחק על אבא שלי תחת הפרמיס שזה כאילו ילדותי כזה כשהוא רואה את זה, ואז אמרו לי שזה כמו הבית הלבן, The West רק טיפה יותר פחות פוליטי, ואני רואה את זה והדיאלוגים שם מטורפים, כאילו, אני מרגיש מטומטם כשאני צופה בזה פשוט, כי אתה לא מבין את כל העומק של הבדיחות שם, כאילו, מה ש... הם
1: הצליחו לעשות גם עומק אינטלקטואלי וגם עומק רגשי
0: לא הכל. עם איזה דמות אתה הכי מזדהה?
1: זה, זה באמת ל, 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 לשיחה אחרת.
0: הבנתי, אוקיי.
1: <laughs> <laughs> סבבה. ده, <laughs> לא, לא, <laughs> אתה, אתה, אתה לא רוצה שנפתח פה את, 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 את כל הדיון, אבל
0: כן, תמשיך. <laughs> לא, כי גיליתי שהרוב מזדהים עם אמילי, וזה מוזר לי בתור מי שעדיין באמצע, אבל בסדר. הבנתי. <laughs> 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 איך קוראים לזה? <את> <laughs> אז um, בגדול מה שקרה, התחילו, נוספו שירותים חדשים, אחד מהם אנחנו מכירים כאינטרנט, שני אנחנו מכירים כפלאפוניה, שלישי כ... Um, איך זה נקרא, תחיוויליוויזיה רב ערוצית, אני מניח שהשם הרשמי של זה הוא משהו כזה. כן, ובנוסף לזה היום יש גם סיבים אופטיים, יש מלא כיף. כן, תשתיות אינטרנט וכדומה, ובעצם פיצלו את הדברים, ואז אמרו, בזק בעצם יש לה... רגע, רגע, ושכחת ו- 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 להזכיר, והפריטו את בזק. והפריטו את בזק, ובעצם אמרו, יש לנו כאן חברה עצומה. ששולטת ש- על-, על-, ש- על... שיש לה כל מה שהיא רוצה. כן. סיבים ל... לכ- כל בית או קו, קווי תקשורת לכל בית וכדומה. היא שולטת וחדומה. על התשתית של הכל, כן. וכדומה, והמתחרים לידה קצת מוחלשים, חלשים, איך שתרצה לקרוא לזה, ובעצם על מנת למנוע את זה שהיא תוריד מחירים ותבלע את המתחרים שלה, בעצם תוריד מחירים, המתחרים יפשטו רגל, ואז היא תעלה אותם במהלך זדוני אחרי שכל המתחרים יפשטו רגל. היו המון 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 הגבלות רגולטוריות שמנעו ממנה לה להציע את מיטב השירותים שלה. חלק, חלק, שתיים מהגבלות הרגולטוריות
1: המשמעותיות. אחד, זה נקרא, אני יכול מדובל, רגע, כן, אני יכול ששנדבל ביניהם, אבל, אבל השתיים כאלה. אחד, זה, זה הפרדה המבנית. שזה בעצם אומר שאסור לה, אוקיי, שנייה רגע, איך אני אנסח את זה? ככה, היום בזק בעצם היא מחולקת לשלוש חברות. יש לך בזק, יש לך בזק בינלאומי, ויש לך את יס, שכל אחת הן בעצם אחרית על תחום אחר של תקשורת. ועכשיו, לא רק...
0: היה להם גם את וואלה לדעתי, אני חושב שהם מכרו, אני לא יודע.
1: לא, כן, היה גם את וואלה, אבל זה, פשוט, אבל זה לא כי זה קשור להם, אלא כי זה היה תחת אותו בעלים, אלוביץ', נגיע גם
0: אליו. אה, כן,
1: זה לא היה בתוך... איך זה נקרא זה פשוט נהיה נהיה פשוט זה נהיה ככה פשוט כי זה היה תחת אותם בעלים זה היה חייב להיות גם אחרת. אבל הפוינטה היא שבעצם א' אסור להם להציע מבצעים ביחד אסור להם בעצם לעשות את מה שנקרא טריפל כמו שהוטו סים שזה טלפון פלוס אינטרנט פלוס טלוויזיה אם
0: אני זוכר נכון כן היה משהו כזה
1: ובעצם לבזק פשוט אסור. אי אפשר, הם לא יכולים להתחרות בדבר הזה, ואסור להם בעצם לשתף פעולה או להציג מבצעים משותפים או לעשות פרויקטים משותפים, שזה בעצם מאוד פוגע בחברות האלה ביחס למתחרים, כשהמטרה המקורית בעצם הייתה להחליש אותם בכוונה לעומת המתחרים כדי לתת למתחרים סיכוי. ודבר השני שבעצם נהיה מאוד מאוד חשוב בפרשת 4000, זה בעצם ההפרדה התאגידית, שבעצם אסור לאחד בין החברות האלה לצורכי מס. למה, למה, מה זה חברות לצורכי מס, דמיינו לכם למשל שיש לכם שתי חברות, אחת מאוד רווחית ואחת מאוד מפסידה. אתם תצטרכו לשלם אמון, אמון, אמון על החברה הרווחית, וגם להפסיד המון המון על החברה המפסידה. מה אפשר של, סך הרווח של שתן ביחד, הוא, אתם, אתם תרוויחו ותשלמו על זה הרבה הרבה פחות מס. ככה שבעצם בפועל אתם תצאו ברווח מאוד מאוד גדול מלאחד את החברות האלה. זה בעצם ה... הלך פיננסי סטנדרטי לחלוטין, שכל אחד עושה כל הזמן.
0: אבל אתה לא הזכרת את זה סתם ככה, נכון?
1: בדיוק. אבל בעצם לבזק אסור לעשות את הדבר הזה. ורגע, מי היה הרווחי, מי היה הפסדי? יס הייתה
0: חברה מאוד מאוד הפסדית, יס שירותי הטלוויזיה בלוויין של בזק, חברה שהפסידה מאות מיליונים בשנה. אני לא בטוח למה הם המשיכו להחזיק אותה, או כי הם חשבו שבעתיד יוכלו למזג או משהו כזה. כן, אבל בזק עצמם, אחים. בזק עצמם בעצם נהנים, אני חושב שכמעט עד היום, מכל מיני סבתות נקרא לזה כשם <laughs> <קוד>, קוד, סבתות וסאבים, שיש להם מנועים מלפני מיליון שנה כזה לטלפון. משווים 30 שקל לחודש, לא הצעה עצומה, אבל בזק כבר פרסה את כל התשתית, זה כנראה כמעט לא עולה לה כלום להעביר את זה פשוט, וזה עדיין מכניס על דעתי זה... בואי להגיד שני מיליארד ברבעון פעם אחרונה שבדקתי לפני כמה שנים, וואו. אבל אולי אני טועה, וכאילו אולי זה שני מיליארד בשנה, אבל זה בוכטה של מזומנים שפשוט כזה נכנסת כזה לאט, לאט לאט או משהו כזה. כן, ובעצם חלק מה... מה ובעצם המגבלה
1: הרגולטורית ש, 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 שבעצם מנעה לאחד את שתי החברות האלה לצורכי מס, יצרה המון פיננסיות לאחד שאול אלוביץ', והוא הלך והוא הלך וביקש ורצה בעצם לבקש הזמן השוק נהיה קצת, יותר, קצת הרבה יותר תחרותי ובעצם הדבר הזה במקום לסייע לציבור וליצור תחרות הוא כבר פוגע בציבור ובעצם לא מאפשר לבזק להציע עם מחירים תחרותיים יותר ובעצם מאפשר למתחרות שלה כאילו להרוויח על חשבונה וגם כאילו ובעצם זה מעלה את יוקר המחיה ובעצם כל הטענה בפרשת 4000 היא בעצם שנתניהו שהיה שר התקשורת באותו זמן התנה את ביטול הרגולציה הזאת שבעיניי היה מוצדק לחלוטין, ובעצם הייתה את ועדת חייק שהמליצה על הדבר הזה, ובעצם התנה את הדבר הזה בזה שוואלה, שגם היו בבוועלותו של אותו שאול אלוביץ', יסקרו אותו בצורה חיובית, ומה שנקרא בעת הקלטת שורות אלו, אז בעצם עכשיו הם עומדים, עומדים לדין על הדבר הזה, וזה פחות או יותר הסיפור
0: שם. אז אני פחות מעדיף להיכנס לצד המשפטי של זה, אבל... שוב, אגב, כן. זה,
1: זה, זה, זה היה רק ממש הסיפור לא. כללי, אני ממש... לא כאן כדי לטעון האם מדובר בשוחד, האם לא מדובר בשוחד, לא, לא, לא מומחה בזה בכלל. נזמין
0: מתישהו את יער נתניהו לפרק שיסביר לנו את כל הדברים האלה. את עמדתו האובייקטיבית. כן, אז בגדול ממש, המדינה... טענה גם כשהיא חוקקה את הרגולציות האלה בעבר שהיה ויהיה מספיק מתחרים ומספיק חזקים ויהיה להם מספיק נתח שוק וכדומה 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 ואז בזק תעשה כמה רפורמות כמו המכירה של התשתית שלה כדי לאפשר גם לספקים אחרים לרכוב כלפי איך זה נקרא שוק עשית נועי איך קוראים לזה שוק משהו נכון משהו עם שוק לדעתי ברפורמה התשתיתית הזאת נכון זה לדעתי אבל גם קשור למה שכחלון עשה בזמנו כן כן אז מה שבא לה תחת תחום אחריותה. עדיין לא הגענו למצב. הוא כולם כה
1: פינוקי, הוא רק רוצה להיות ילד רגיל.
0: עדיין לא הגענו למצב שבאזן ילדה רגילה, וכחלק מזה עשו, בנוסף על זה כל מיני דברים, למשל, אחד הרעיונות הרגולטוריים של הרגולטור, ש... אולי יש בהם היגיון, הוא בעצם אומר, הוא, קצת, הוא עושה דברים דומים בכל מיני שווקים, הוא אומר, יש מקומות ששווה לפרוס עליהם תשתית, יש מקומות שלא שווה לפרוס עליהם תשתית. אנחנו בעצם נחליט שמי שרוצה, שבן אדם אחד יוכל לפרוס לכל המקומות, חברה אחת, מונופול אחד, וואטאבר, ובעצם, אבל אז הוא יהיה חייב לפרוס גם למקומות שלא משתלם, במקביל לזה שהוא פורס למקומות המשתלמים. עכשיו, זה מאוד מאוד יקר לפרוס תשתיות מתקדמות למקומות שהם לא חורי תחת ובשפה כמו... ב- 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 עברית <laughs> פשוטה. <laughs> 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 ולכן <laughs> מה שאתה עושה, זה אתה... Äh, לא רוצה לעשות את זה. אז מה שבזק עשתה להבנתי, אני לא מוכר פה תקנות אם אני טועה, היא התחילה לפרוס סיבים אופטיים בארץ, אבל היא לא... אבל אפ... לא יכלה להפעיל אותם. אבל היא לא מפעילה, היא לא לוחצת על המתג להפעיל אותם. אז יכול להיות שמתחל לבית שלכם יש סיב אופטי של בזק, להיט, שיעשה לכם אינטרנט ב-300 מגה הורדה, 300 מגה הלאה, בלי עלויות גבוהות יותר לבזק, אבל הם פשוט לא לוחצים על הכפתור שמפעיל אותו כביכול, חוק ההסדרים שאולי עבר משהו זו, אחר. זהו, דבר... זה כל היופי, ו- הבהירות זה כן. מחוץ לחוק ההסדרים כן. בסוף. ובעצם מה שהם פחות או יותר רצו לעשות, אני לא זוכר כאן את ההגיון לגמרי, אבל לחלק את הארץ לאזורים, לאפשר למי שרוצה להציע כאילו לכסות אזור, ואז באזור הזה הוא חייב לכסות א- גם...
1: לא בדיוק, אני, okay, אני, okay, אני, 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 אני קראתי את ה... אני פשוט עקבתי אחרי הרפורמה הזאת, זה היה בעיניי אחד הדברים החשובים ביותר שעשתה ממשלת, ממשלת האחדות כאילו של נתניהו גנץ, הוא בעצם אמר דבר כזה, הוא בעצם ביטל את החובה, את מה שנקרא חובת האוניברסליות, mm-hmm. שבעצם חייבה את, את בזק ספציפית, בעצם לפרוס בכל נקודה בארץ כתנאי להפעלה באזורי הביקוש, בעצם, ובעצם אמרנו במקום הזה דבר כזה, אנחנו נטיל עוד מס קטן, נדמה לי 5% או משהו כזה. משהו מזערי. כן, כן, או, או אפילו פחות מזה. בקיצור, מס קטן נוסף על, על, בעצם, על בזק או על כלל החברות שפורסות עכשיו, והכסף הזה בעצם... בעצם יגיע לאיזשהו פול מרכזי, ובעזרת הפול המרכזי בעצם משרד התקשורת יוציא מכרזים לפריסת תשתית לאותם מקומות מרוחקים. ככה שבעצם גם הפריסה הזאת למקומות מרוחקים היא, היא, היא תהיה משתלמת לחברות תקשורת, וזה לא יעכב אותן מלפרוס את, את הסיבים האופטיים למקומות, אה, אה, איך זה נקרא, למקומות שבהם אה, אה, יש ביקוש, והדבר הזה צפוי בעצם להזניק אותנו במהירות האינטרנט הממוצעת בישראל מאחד המקומות. האחרונים ב-OECD לאחד המקומות הראשונים וזה בעיניי כאילו מהפכה יוצאת
0: מן הכלל שזה צמצום רגולציה מאוד מאוד חשוב. לפי מה שכתוב בחוק השיעור המינימלי לא יפחת ב-0.5% אם זה באמת הגרסה שהם יישמו בסוף אבל שר יכול לשנות את זה וכאילו לעלות כן, את, את זה או משהו בסוף כזה. מה שקרה, אז, <אח> אז צריך לראות מה, מה הפרטים המדויקים
1: של מה שעבר בסוף מה שיש כאן זה מה שהיה אמור לעבור אבל מכיוון שלא היה תקציב והדבר הזה היה מספיק חשוב אז, אז החלטה נפרדת.
0: ואם שנייה נעשה זום-אאוט בחזרה, מה שקרה זה שמדינת ישראל התחילה את עידן האינטרנט בעצם עם דברים בסדר, אני חושב, והיה לנו גם את השלוש חברות כבלים שהתאחדו לחברה אחת, קוראים אותה הוט, וגם את בזק, שפתאום היה להם תשתיות סבירות, אני חושב, אני לא מכיר את הנתונים, אבל לא ראות בהתחלה. ולאט לאט בעקבות ה... חובות האלה מצד אחד, ומצד שני הרפורמת כחלון בשנת 2009, מתי זה ה-11, אני לא זוכר כבר, שבעצם גם הייתה לנו מהירות טובה לאינטרנט הסלולרי, משהו היה בזמנו לפני עשור בערך, אבל אז היינו משלמים 700 מ- שקל yeah. על פלאפון או על חשבון סלולרי, מתוך הרבה פחות שכר, ואנחנו משלמים לפעמים 30 או 20 שקל על חשבון אינטרנט סלולרי, ו- אבל... המהירות בעולם גדלה מלא, כי בעצם בעבר... רגע, 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 אבל כן. שים לב שאנחנו מדברים על שני נושאים שונים. כן, יש, לא אני... יש 아... אינטרנט סולולרי ו- ויש תשתיות אה, פיזיות של אה, סיבים אופטיים. מסכים. זה מבלבל, לא אותו דבר. פשוט בשני הנושאים האלה הידרדרנו משמעותית נכון. בעקבות אה, חסמי השקעה. חסם השקעה בשוק התקשורת זה שבעצם הכמות המטורפת של החברות שהמדינה הכריחה אותן להתקיים, בעצם היא הכריחה חברות קיימות. רגע, אני, אני יכול רגע לנסות לעשות סדר בדבר הזה?
1: כן. ישראל, משרד התקשורת ספציפית דרש ערבונות עצומים כדי להיכנס להיות חברת תקשורת בישראל, משהו משהו, הגבלות אגבל, תדרים, אני לא יודע עד כמה זה הגיוני ברמה הטכנולוגית, אבל הטענה הייתה בעצם שצריך איזשהו חסם כניסה משמעותי. בעקבות החסם הכניסה הזה, אז בעצם אז נוצר, נוצר קרטל, המחירים השתוללו, כאילו השתוללו כלפי מעלה, כן? והיינו צריכים לשלם סכומים ביזאריים על לדבר בטלפון או על להשתמש באינטרנט דרך הטלפון. כן. ואז
0: מה, בעצם... מה והאיכות פחות או נכון. יותר פרימיום, אתם זוכרים, מי שכאן יותר ותיק אולי זוכר פרסמות טלוויזיה כאלה למלא, לנו יש את הרשת הכי מהירה, תמיד רואים כזה את הצבעים של החברות שלא נותנים את השם של החברות שהיא לא זאת שמפרסמת, והצבע הכחול של פלאפון הכי גבוה, האיכות הכי גבוהה, ואז כל כמה חודשים אחת הייתה משדרגת, ואז היא הייתה הוצאת בגל של הפרסמות הזה, פחות לגמרי. או יותר. לגמרי, ו... ובעצם מה, מה, מה שכחלון עשה ב-2011,
1: זה בעצם הוא, אה, בעצם לרכב על <חיר> תשתית האינטרנט הסלולרי שלהם ובעצם בעצם כך שהם יוכלו להשתמש בתשתית ולשלם איזשהו מחיר מפוקח על הדבר הזה. ובעצם אחת ההשלכות שיש לזה הייתה בעצם שברגע שחברה יכולה פשוט לרכב על תשתית של חברה אחרת אז אין ממש תמריץ להשקיע בתשתית לא
0: מצד החברה הרוכבת וגם לא מצד החברה הנרקבת. אני <imele> חושב <gay>, שכאן חשוב להגיד. אפשר לעשות חקיקה כזאת שכן תיצור תמריץ, אבל ככל שאתה עושה דברים יותר רבים בחקיקה, אתה בעצם מעוות את שוק התמריצים, וכמעט תמיד יש לזה השפעות כמו ההשפעה הנוכחית. כן, למשל נגיד גולן טלקום, הדוגמה הכי קלאסית, ממש לפני, לפני החוק הזה התחילה לפרוס
1: תשתיות משל עצמה, ברגע שעבר החוק, הם פשוט פירקו את כל האנטנות, עברו לרכב על, לא זוכר על מי משווים בסוף. לדעתי
0: <אף> יש להם סיפור שהם עם סלקום,
1: בעקבות הדבר הזה התשתית של האינטרנט הסלולרי בישראל פשוט הידרדרה או לא התקדמה מספיק בהתאם למקובל בעולם.
0: ובעצם כן, ממקום יר... פחות או יותר ראשון למי שהיה לו מלא כסף נדרדרנו לזה מקום. מאוד מאחורה לכולם נכון אז בעצם מה שקרה
1: זה שהיום אכן לקנות בעצם תוכנית של אינטרנט סלולרי זה מאוד מאוד זול אבל האיכות היא ממש ממש לא לא כמו שיכלו להשיג בעולם וזה באמת תוצאה וזה באמת קלאסי של, של רגולציה של, שלא לא, לא תוכננה כאילו.
0: אז הרגולציה, בין בשוק הסלולרי ובין בשוק הקווי, גרמה לזה שמדינת ישראל אמנם אומת הסטארט-אפ, אבל האינטרנט בה נהפך למאוד מאוד איטי עם השנים. נכון. וזו בעיה מוכרת, ומנסים לעשות את זה כבר הרבה שנים לתקן, וייתכן שהגענו לפריצת דרך לפחות לגבי התשתית הקווית. לגבי התשתית הסלולרית, נצטרך עוד משהו. יש את העניין של הקצאת תדרים, של הדור החמישי, בלאגנים, לא ניכנס לזה עכשיו. אתה רוצה לדבר קצת על הרשות השנייה ועל עוד דברים
1: התקשורת במובנה, אתה יודע, במובנה הקלאסי, אתה יודע, זה כזה טלוויזיה, רדיו ו- וכן הלאה בפרק הבא.
0: אוקיי, okay, אז בואו נסכם רגע את הפרק. בפרק דיברנו על שני נושאים עיקריים, אחד נקרא לו מופס או אקדמיה, מחקר ופיתוח או אקדמיה, ובעצם בו דיברנו על מקבץ של תוכניות שנועדו או להעלות את ההשקעה בהייטק על ידי אנשים פרטיים, שזה השתי תוכניות הראשונות שדיברנו עליהן, או uh, כל מיני דרכים בהם המדינה תשקיע עוד באקדמיה, בדגש על דברים שיש מה לעשות איתם בהייטק או בתעשייה וכדומה. לגמרי, וזה
1: פתח דיון זה
0: בעיקר, זה פשוט באמת עניין מורכב מאוד. כן, לגמרי. דיברנו שם על בחירת מנצחים, האם אנחנו רוצים אקדמיה למטרות מחקר או למטרות לימוד, על הפרדלים בין לבין ומה צריך להשקיע בו כסף. ואז עברנו לדבר על שוק התקשורת, ובעצם דיברנו ספציפית על הרפורמות שהובילו לדברים המוזרים האלה בכל החוקי בזק שיש היום. דרך אגב, חוק בזק הוא גם השם המקורי של חוקי התקשורת בישראל, בלי, כדי, כאילו, בלי קשר כיום לחברה הספציפית בזק, או עם קשר למה שהיא <laughs> ובעצם דיברנו על זה שכתוצאה מאיווץ תמריצים שנוצר על ידי הרגולטור, הייתה הידרדרות לאחור בשוק של התקשורת הקווית וגם הסלולרית בהיבטי מהירות הגלישה, ועכשיו אנחנו מקווים לתקן את זה.
1: אחלה, וואו, היה פרק מצוין, רועי, תודה רבה. אז אנחנו היינו רועי שוורץ תיכון ועידן ארץ, ותודה רבה לפודקסטיקו, שאחראים על כל התשתית, וזהו, נתראה בפרק הבא.
0: נתראה.